0: Dzień dobry. Jesteśmy. Maciek nawet chciał. Maciek podstawił mamę do podcastu. Słuchajcie. Wsiadła tutaj mama Maćka, powiedziała, że będzie występować. Doszło do jakiejś takiej mało obrazowej rzeczy, jak w tym meczu, co wczoraj w nocy się biły tam, koszykarze. I Maciek wygrał, jak widać?
1: Udał, udało się I, wypędzić tak jest. I
0: powiedział, że nie odejdzie nawet matki, nie puścić nagrywanie. Klasyczne mam, where are my meat loves? Tak. Maciek trochę takie, mniej syfów niż Kartman, ale zdecydowanie to, jest ten, to był klimat. Ale wygrał. Był tak brutalny wobec własnej matki. On ma taką, taki żar podcastu, ma Maciek, że nawet matkę własną chciał pobić tak mocniej. Bo tak ogólnie szturchali się, ale współczuję, naprawdę. Taki syn to skarb, Maciek. Dobrze.
1: Musiałem wyżyć agresję, która mnie narosła po y, rozmowie o Nix z, z Erykiem.
0: To nie była rozmowa, ja słyszałem, że tam też prawie do rękoczynu w internecie.
1: Takich taki, to... taki samych, taki samych jak u mnie w domu, Michał, takich samych dokładnie.
0: Ale ten, ale Ma, robimy z tego dramat? Mam wyświetlić te, tą całą rozmowę, jak w podcastach amerykańskich my będziemy teraz dramat będziemy analizować,
1: nie. nie kanali...
0: Dlaczego to napisał? Czy wtedy był po obiedzie? Czy nie przeszedł leżakowanie?
1: To jest niks, Erik chyba gubi kilogramy teraz, więc się zaczął po prostu denerwować.
0: No, no przygotowania przy DMPD, wiesz... Teraz jest redukcja.
1: Redukcja, dokładnie. Jest na redukcji, więc można być zestresowanym i się i walczyć o yy, Juliusa Randle, który redukcji jeszcze nie przeszedł.
0: Mm, dobrze, to powalczmy o swoje głosy podczas, podczas po meczu, znaczy po ogłoszeniu rezerw. Zacznijmy może od wschodu, co Maciek? Ja to wyświetlę jakoś. No, Jacyś zawodnicy, którzy cię <śmiech> zawiedli, że tam się pojawili, w się ktoś coś spieprzył.
1: Wiesz co, to jest tak, wydaje mi się, że trochę przesadzili z tym, nie powinno być, nie pasuje mi Julius Randle w tym tym zestawieniu, nie pasuje mi za bardzo, mimo wszystko chyba De bym wypchnął. Zaraz do tego przejdziemy, nie pasuje mi za bardzo, mi kompletnie się nie podoba, że Siakam nie będzie, nie jest powołany i Harden, to jest takich dwóch największych nieobecnych, Siakam i Harden. Siakam co prawda ostatnio troszeczkę spuścił z wydaje mi się, że gdyby trzymał ten sezon na 27 punktów na mecz, który do niedawna grał, to by był pewniakiem, a teraz już jest nagle tylko, 20, tylko 25 niecałe punktów i już nagle spadł poza All-Star Game. James Harden to jest jakieś, mam wrażenie, uprzedzenie co do jego osoby i nazwiska i tych wszystkich dram, które dookoła niego były, bo gdyby czystą hmm. jakość gry i wyniki drużyny brali, to by po prostu był obowiązkowy. W sensie to jest dla mnie skandal, że go nie ma. Yy... No Wiesz,
0: poczekaj, zatrzymajmy się przy tym Hardenie. No, trochę też jest tak, że można usprawiedliwić to tymi minimami statystycznymi, ale tak jak wczoraj mówiłem w kanale sportowym, ale to się... Niewiele zmieniło pewnie do dziś, że to tam brakuje jednego, dwóch spotkań, żeby osiągnąć, przejść tą poprzeczkę taką, że się zaliczają. No tak, w ale wiesz,
1: został wgłosowany, mimo że ma jeszcze mniej spotkać. Ale to
0: jest inna półka, wiesz, ludzie się uparli, zagłosowali, no i co? Odrobisz głosy, żeby tak nie było, żeby sprawiedliwości stało się zadość? To też tak chyba nie do końca powinno być.
1: No tak i wiesz, mi się wydaje tak, że ja bym miał na przykład yy, na wschodzie mimo wszystko... Yy, paru, pa, paru innych gości. Przede wszystkim miałbym właśnie Syakama jeszcze i Hardena, to jest tych dwóch i miałbym ich pewnie za Randle i za jednym z dwóch i Holiday de Rosanne. i tu jest problem poważny, ponieważ Holiday jest jakby przede wszystkim troszeczkę deprecjonowany, a jak spojrzysz w jego statystyki zaawansowanej i ogólnej statystyki Milwaukee, on jest dla nich równie istotny jak Janis, jeśli chodzi o wygrywanie. On jest niewiarygodnie wręcz ważny. Jednak gdy miał wybierać w ogóle między Milwaukee a Filadelfią, w sensie, z której dużym brać dwóch gości, Ty bym prędzej dał Harden na EMB, niż Janisa i, i Holiday'a, więc na pewno Harden nad Holiday'em dla mnie, mimo, że ja Holiday'a bardzo lubię i Holiday w ogóle ma niewiarygodnie wysoką opinię u graczy, chyba wyższą opinię u graczy jako zawodnik niż u kibiców i dziennikarzy. Mm. I więc Harden siakam na pewno in, a out dla mnie byłby pewnie Randle i pewnie byłby mm, Holiday, ale Gdyby podejść do tego od takiej strony, że patrzymy po prostu po wynikach, po wynikach drużyn, mm. typu, że najlepsze drużyny po prostu im się należy ktoś, bo są najlepsze, to wtedy masz troszkę inaczej. Wtedy po prostu masz bardzo prostą tą ławkę do policzenia. Masz wtedy musi być Brown, Holiday, Harden. To jest trzech gości z rezerw- Embiid, Harden, to jest czterech gości rezerwowych. Piąty idzie Bam Adebayo. Szósty ktoś z Nix, czyli Randall albo Brunson. I siódmy będzie pewnie Haliburton, bo Haliburton, kiedy grał Haliburton, grał, to była drużyna piąta, szósta na wschodzie. Oni tak spadli dopiero bez niego, więc yy, i to jest bardzo proste, takie jak bierzesz kryterium zwycięstw. To Bardzo łatwo to wszystko odhaczyć, jak, bo odrzucasz jedynie z automatu z Jakama, odrzucasz, odrzucasz z automatu wszystkich z Wizards, odrzucasz z automatu nawet yy, wszystkich z Hawks i De yy, i Rozana z, yy, z bus. I nagle masz bardzo proste ustawienie składu, ale w momencie, kiedy masz robisz to tak niejednoznacznie tak bierzesz takich dziesiątek Chicago był z DeRozana, to nie wiem czemu nie z Jakama, który jest w drużynie gorszą, gorszej o, jedną, o jedną, jedno zwycięstwo tylko.
0: Ale ze Jakamem i z DeRozanem, nawet jak musiałem wybierać też do kanału sportowego i ogólnie taki własny wybór zrobiłem i popatrzyłem dlaczego, to tam różnice są takie, że to mi bardzo, znaczy bardzo, to żadna skala, ale przypominało mi kiedyś jak Derrick Rose z Dwightem Howardem Bili się w głowach dziennikarzy, kto zostanie MVP i co jest ważniejsze, zbiórka czy asysta? Bo tak naprawdę tamten nie robił tego, ten to robił i trzeba było przeliczyć. No, asysta niby oznacza to, że podałeś, zdobył ktoś punkty. Zbiórka w zasadzie umożliwiła ci asystę, wygrała mecz, była ofensywna, defensywna. Trzeba byłoby to rozszczelnić wszystko. Co było ważniejsze, czy ta ofensywna, czy ta asysta? Wszystko nie, to jem. już takie właśnie. Ale u Siakama, poczekaj, Usiakama są trójki, uderzana nie ma trójek. Derozan jest nieco skuteczniejszy jeśli chodzi o overall w ogóle rzucania w Ale
1: asyst ma więcej. Yy... No nie,
0: siakam. siakam i chyba delikatnie zbiórek więcej ma Siakam. Tak, czy nie. Tak, tak. tak. Więc... Jeśli dajesz tej drużynie dwie zbiórki więcej, trzy asysty więcej, ale rzucasz procent mniej to jak gdyby to się kompensuje moim zdaniem i to jest bardzo trudne do ocenienia. A dałem siakam na przekór, no bo Derozan jest papierkiem lakmusowym tego jak oceniamy Bulls. To na nim wszystko leży, to na nim jest oparte i to on za to odpowiada mimo, że kompletnie nie powinien, bo tak naprawdę to nie jest jego wina. Gdyby jego nie było, no to kasza gryczana po roku leżenia w garnku, tak by wyglądała główna taktyka Bols. I to jest najtrudniejszy wybór. Natomiast z Drew, ja nie wiem w ogóle ci ludzie oglądają ligę, dlaczego on?
1: W sensie, dlaczego, dlaczego Jaru? Ja, to jest bardzo prosto, bo on jest drugim najważniejszym graczem i, i to jest, on statystycznie jest, jest wręcz niewiarygodnie ważny i, yy, w, dla Bugs i to tak naprawdę niewiarygodnie ważne. Jak spojrzysz na ich statystyki jakby jako zespołowe, to Jaru jest jakby ma bardzo, bardzo mocny case. Chcesz ma, powiedzieć, on że on jest ważniejszy... Nie, ale i poczekaj, i to on
0: jest ważniejszy niż Harden dla Embida? Nie sądzę. Wiesz no co? I w Tym jest problem moim zdaniem.
1: Nie, dlatego ja mówię, że Harden powinien być dla mnie nad Holiday'em, ale z drugiej strony jak spojrzysz, że masz z jakim otoczeniem, jak, otoczenie jakimi graczami Holiday z Janisem ciągną Bugs, a jakimi graczami Harden z Embiidem, no to Harden z Embiidem mają łatwiej, bo mają ten skład dookoła siebie mocniejszy.
0: Mm, no nie wiem, a dlaczego?
1: No... Czy mają, wiesz, mają Conaltona w pierwszej piątce, Graysona, Alena... W...
0: Mają Bruka Lopeza. Dla nie ma Bruka Lopeza takiego obokanta. Ale ma
1: Tobiasa Harrisa i Tyrese Maxeya oh. i D'Antoniego Meltona. Każdy, każdy z tych trz- trzech graczy byłby trzecim najlepszym graczem, albo czwartym najdalej najlepszym graczem Bucks w tym sezonie. Holiday ma bardzo, bardzo mocny case za sobą, ponieważ... Yy, I to jest taki bardzo mocny, bo ile buks są... Średnio w meczu plus 2 i 3. Wygrywają mecze 2,3 punkta na mecz i z Janisem są plus 3 i 7. To lepiej będzie widać na totals. Tak? Czyli na przestrzeni sezonu back są plus 120. Z Janisem są plus 152, a bez Janisa minus 32. Z Holidejem są plus 217, bez Holideja minus 97. Oni z Holidejem grają jakiś. Kiedy Holiday no. jest na boisku, grają na poziomie najlepszych Lizzy Boston Celtics, jeśli chodzi o plus, minus.
0: Wiesz co, coraz mniej z... chyba zaczynam patrzeć w to, kto jest na jakim plusie, na minusie, bo tak naprawdę może okazać się, że zagrałeś z pięcioma słabymi ekipami. W tym momencie on był w gazie. Jesteś plus 852, ale te zwycięstwa... Nikogo, niczego, bo ale, i tak wygrałeś mecz. Ale on Jesteś się to wygranę, 50 z Oklahoma. Wiesz, no hipotetycznie. To wygra, nie?
1: Wyraźnie, On się wiesz, on się wyraźnie przekłada na wygrane w jego przypadku. Tak? Bo. E, obrona ale jest chodzi nie a
0: tak jest nim lepszy. Chodzi mi o wartość tych wygranych, bo możesz wygrać jednym punktem z Bostonem, i to jest dla ciebie wartość, ale możesz wygrać 50 z Oklahomą. I tak naprawdę już po trzech kwartach pójść na pizzę.
1: Ale spójrz, jak weźmiesz samych offensive rating. Ta samą prostą rzecz. Kiedy no to, w... to
0: jest inna sprawa, zgadzam. To
1: offensive rating z nim jest 115, a średni Barks jest 112. Jest drugim najlepszym graczem, jeśli o to chodzi, a przed nim jest tylko Joe Ingles, a Joe Ingles gra na ławki. A nie na no, pierwszą to... piątkę, jeśli chodzi o offensive rating. Defensywnie znowu jest dużym plusem nad średnią drużyny. Więc po prostu Holiday bardzo jest dobrym graczem jednej z najlepszych drużyn widzę, I Holiday jest uważany przez trenerów i przez graczy za lepszego zawodnika niż go media uważają.
0: Zdecydowanie, no to, to ja się zgadzam i to nie jest od dziś. Tak. jest deprecjonowany całą swoją karierę, to trzeba powiedzieć jasno.
1: Tak, ale mimo Nawet wszystko. Teraz. Ja mam nad nim Hardena. Mimo wszystko mam nad nim Hardena. Tak? Ja Nawet teraz ja mam nad nim Hardena, bo dla mnie po prostu Harden jest w tym sezonie lepszy i grani wiarygodny mecz. Se sezon I się przerzucił na najlepszego podającego w lidze, z bycia jeszcze chwilę temu najlepszym strzelcem, więc. To jest kosmos i mi się strasznie podoba w ogóle ten jego rozwój jako zawodnika tak w tym sezonie. Więc ja bym miał Hardena nad Holidayem i zamiast Randall miał Siakama mimo wszystko, bo gdyby jeśli nie bierzemy tylko pod uwagę sukcesu drużyny, ale też ogólny poziom gry, to Siakam jest pod każdym minimalnym względem minimalnie lepszy od Juliusa Randall w tym sezonie, mm. ale jest gorszy jeśli chodzi i w ataku. W obronie jest po prostu lepszy, wartości bezwzględnych. Problem jest taki, że Toronto z się, a Nowy Jork jednak daje radę. Tak? Tam jest d- przepaść chyba z 10 wygranych między tymi dwoma drużynami i dlatego jest y, randl Randall w, w tym, 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 tym. Ale jeśli chodzi o sam, jak, samą jakość sezonu indywidualnego, to jest jaka ma lepszy. Mhm. Przynajmniej według mnie. Tutaj się Karol na przykład, y, nasz były, doszły, wciąż obecny Karol, który czasem się pojawi. Chyba, że wybierze razem ciebie ciebie w w tym w kanale sportowym.
0: No nie wiem, Macie, kto ty się wpraszasz do tych programów, bo to to mnie wybierają, jak gdyby, a nie, że to ja mam jakąś moc sprawczą nad tym. To może Macie, kto. Ty nie wiesz, jak to działa, jak to jest.
1: Nie wiem, nie wiem. Ja siedzę, siedzę, piszę, kiedy znowu będę, kiedy znowu będę. Dokładnie, no więc nie wiem. nie chcą, to następni, to następni. Proszę, proszę, zaproście. Dopłacę. Journalist junkie. Parcie na szkło, tak zwane. Parcie na szkło. Ja no, mam hardy na ich jaka ma do góry, a na zachodzie z kolei też jest mm-hmm. troszeczkę kontrowersji, mam wrażenie. Nie wiem, nie wiem jak ty uważasz. Bo czy mi, mi się nie podoba, że jest Davis z JJJ, szczerze mówiąc. I. Ja jak
0: zobaczyłem minę Charlesa Barkleya, bo obejrzałem kawałek tego na żywo, to ja nie wiedziałem zaraz, czy nie padnie jakiś tekst roku. Co tam się porobiło? Dlaczego? Moja twarz, znaczy moje wszystko dotyczące tego tematu to jest twarz w tej jednej klatce Charlesa Barclaya, kiedy on... No nie, w serce chyba tam krzyczeli Charles stop it. Pohamuj konie, bo powiesz coś zaraz. Tak, to Nie rozumiem, znaczy rozumiem, Memphis kupuje to wszystko, ale no nie kupuje teraz, tu i teraz tego skoro wiem, że... Że można było kogoś innego.
1: Wiesz co, dla mnie jest... Dla mnie to jest bardzo proste, bo to jest tak, że masz JJJ dla mnie gra na poziomie All-Star odkąd gra, ale JJJ nie zagrał zbyt, duży, zbyt wielu spotkań. Tak? I tylko to jest, o to chodzi. Y, I to jest ten problem. JJJ nie zagrał zbyt wielu spotkań, nie zagrał zbyt wielu spotkań też y, Anthony Davis. Ja po prostu bym ich dwóch, gdybym mógł to bym ich wywalił, tylko ten problem jest troszkę y, w innym miejscu, tak? ponieważ... Pamiętajmy, że na ławce też mamy to pozycyjne przydzielenie, czyli masz dwóch gardów, trzech skrzydłowych tak. i masz i dwa, i dwie dzikie karty. Mhm. Tylko problem na wschodzie jest taki, że mm, dwóch gardów, oczywiście tych pierwsze piące, to wiadomo, że mamy Stefa i Donzicza, tak? Potem na ławce mamy Jamorant i Szaj. To jest w ogóle bezdyskusyjny, dwóch bezdyskusyjnych gości. Yy, I teraz znowu na te dzikie karty. Jeden, hmm. jeden to jest Dame, a drugi nie wiem, dla mnie to powinien być Antonio Edwards w tym momencie. Bo on tak ciągnie Minnesota ostatnio i gra na takim poziomie od jakiegoś półtora, dwóch miesięcy, że myślę, że pomijanie go to jest troszkę po prostu nie patrzymy tam na do minęsoty, bo tam zimno. On naprawdę gra rewelacyjnie, gra na poziomie All-Star i on powinien dla mnie być w All-Starze. Więc jak masz gardów zajętych przez y, tych dwóch ostatnich, przez Lilarda i przez... Y, przez Edwardsa, to nagle nie może już być na przykład Fox albo Booker, bo oni są też gardami. Więc musi mieć teraz trzech skrzydłowych. I, I dwóch skrzydłowych jest oczywistych tutaj, czyli Sabonis i Laurie na ławce. Zresztą Sabonis powinien mieć pierwsze piątce, gdyby nie zajął, nie został wygłosowany, I to ostatnie miejsce dla skrzydłowego to jest Davis lub JJJ. I, jakby dla, I tu jest problem, że tam brakuje, bo jeśli nie oni, to jest Paul George tak dla mnie. Ja bym po prostu nie wziął ani Davisa, ani JJJ, jeśli już miałbym kogoś brać, to bym wziął Paul George'a albo, e, albo Arona Gordona za to, że Denver przykład, jest tak, no? za to, że Denver tak daleko odjechało Zachodowi, że po prostu należy im się dwa, im się dwa miejsca w All-Star Game, tak samo jak Boston dostał dwa i Bucks dostali dwa. To prawda. Więc po prostu na zasadzie takiego, że żeby nie brać kogoś z dwójki Davis i JJJ, którzy zagrali mało spotkań, to po prostu bierzemy Arona Gordona, który tych spotkań zagrał już w Ciuli, jest bardzo, bardzo równy i bardzo, bardzo ważny dla Denver. A jeśli nie jego, bo za mało efektywne statystyki, no to masz tego Pola George'a, który te 24-5-5 cały czas będzie ci robił tam, czy tam 24-7-4, tak.
0: Chcemy coś powiedzieć na temat meczu debiutantów? No. I
1: tego wszystkiego, czy nie? Możemy powiedzieć dwa słowa, dawaj, ty, ty, ty do... dobra. zasunąłeś z o więc rozwinę go, proszę.
0: A, to czy, czyli to jest jak gdyby dział co, co nas wpienia powraca. Nie, ja powiedziałem to 50, bo to jest po prostu opisanie tego, że... Napisałem, powiedziałem. Że ja nie wątpię w to naprawdę, że on może zdobyć 50 punktów, serio, to nie jest żadna utopia. To jest dzisiejsza NBA i wydaje mi się, że to bardziej miało pokazać to, że nikt się tego nie spodziewał, że on rzuci 10 punktów. Pamiętam ten pierwszy miesiąc w Lidze, kiedy wszyscy widzieliśmy, jak no Jeremy był po prostu, no nie użyję jakiegoś brzydkiego słowa, ale w ofensywie i wszyscy się zastanawiali, no może Shane Battier to będzie 6 punktów na mecz. Nagle go rzuca po 20, rzuca jedną ręką, ładuje 3 dychy. Ja wcale nie mam wątpliwości, że on może rzucić 50 punktów, czy w tym sezonie, czy kiedykolwiek w karierze, może to się nigdy nie stanie. Ale wydaje mi się, że w takiej lidze, w takiej drużynie, w jakimś przypadkowym meczu, kiedy po trzech kwartach ma 31, myślę, że nikt go nie będzie stopował. A poza tym to też pokazuje, że my może dużo wiemy, dużo rozmawiamy o Jeremim, ale tak naprawdę ani my, ani on nie wiemy, co będzie zaraz z nim. W sensie jak potoczy się jego kariera, czy ta ofensywa przejdzie bardziej, czy będzie wszystkiego po trochu, czy będzie rzucał po nie wiadomo ile punktów, czy zbierał, Bóg wie ile. To jest po prostu pokazanie tego, że w tym przypadku tutaj się to piskle rozwija i to nikt nie wie jak, nikt tego nie potrafi przewidzieć.
1: Z nim to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ ja już w kilku miejscach mówiłem, że jeśli jest jedna rzecz, która cechuje, którą możesz określić cały Sochana, jako jednym słowem, to jest to rozwój, po prostu rozwój. Hmm. I to jest gość, który się... Post- nie bez... poligon Maciek? w sposób bezprecedensowy, może być też poligon doświadczalny, tak? ale yy, on się w sposób bezpre- bezprecedensowy rozwija w tym momencie. I to taki, że nawet Adam Spinella, ostatnio był podcast, yy, sama w veseni, który jest The Game Theory, bardzo dobry podcast zresztą, wszystkim polecam. Yy, I on razem z Adam Spinellą, czyli z takim ekspertem, który bardzo dużo draftowych wideo wrzuca, wrzuca na YouTube, ale też śledzi tych młodych graczy bardzo mocno w NBA i powiedział Spinella bezpośrednio, że nie wie, czy kiedykolwiek w życiu widział młodego gracza to byłby taki progres w trakcie sezonu jak Socha od 6 tygodni, czy od 7 tygodni już teraz z, naszej, z naszego punktu widzenia. Że gość to był po prostu przeskok monstrualny w jakości swojej gry, zmienił kompletnie technikę rzutów osobistych. Odkąd przyszedł na rzuty osobiste, jednorą rzuca też prawie 40, tam 30, chyba 7 czy 38% za 3, rzuca wolne na 80%, rzuca ponad 50% z gry. To wszystko, był taki monstrualny progres, bo nabrał od razu pewności po zmianie techniki rzutu, bardzo mocno, bardzo szybko się rozwija, jeśli chodzi o... Ja to śledzę na Twitterze, rzucam takie wątki regularnie, czyli to, jak cochać jako podający się rozwija, to jak dużo obowiązków rozgrywającego on ma, bo to, że on przeprowadza piłkę przez połowę, to jest już nie coś rzadkiego w SPL, tylko to jest norma, że to on przeprowadza piłkę przez połowę i potem często ją oddaje albo nominalnemu rozgrywającemu Treżonsowi, albo w ogóle on rozgrywa całą akcję, bo gra on z trzema skrzydłowymi centrem na boisku. I jak jest malaki, Branham wchodzi na nominalną pozycję rozgrywającego, to wtedy rozgrywających kryje i jako rozgrywający gra w ataku Jeremy Sochan Więc Jeremi, Jeremi, tak jak, jak rodzina mówi. No Jeremi jakby jeśli on ma te, to jako rozgrywający, że gość od poziomu gości, chłopaka, który był Kozioł 2, na początku sezonu był Kozioł 2 i oddawał piłkę. Teraz rozgrywa, gra pick and roll sporadyczne, częściej hand jakieś gra. Hmm. akcje są grane na niego ma zagrywki na siebie ewidentnie co co mecz ustawiane czyli on rozgrywa z takiego wysokiego high post w stylu Lebrona Jamesa troszeczkę typu dostaje piłkę w high post z jakimś kurduplem i wtedy albo ma albo atakuje mocno kosz, i idzie do obręczy albo ktoś mu ścina na i podaje piłę Maciek, właśnie szykanujesz ludzi niskorosłych nie nie wiem jak określisz kurdupli no, kurdupet no poniż, właśnie poniżej metra 90 każdy Poniżej 1,90 90 każdy. Mamę wołaj, jesteś
0: zwolniony, jesteś.
1: W każdym razie Sochan jakby jak tam gra, ma z masą i to jest jego bezprecedensowy rozwój. To się praktycznie nie zdarza w NBA, żeby w trakcie sezonu nagle wykonał taki przeskok, jeśli chodzi o siebie jakość grania, z reguły debiutanci zwalniają. A on jakby Zwolnił bardzo szybko na starcie sezonu, gdzieś tam w listopadzie, miał ten taki kryzys z rzutem, zmienił technikę rzutową i nagle po prostu to jest rewelacja. Jakby on zamiast na ścianę debiutanta trafił na trampolinę debiutanta. Więc jeśli ja mówiłem tydzień temu w czwartek, na wizji mówiłem, że prędzej Sochan zrobi triple-double niż 30 punktów rzuci, bo to nie jest taki typ gracza. Władował 30 punktów, kompletnie mnie zaskoczył, ale pamiętajmy, że on te 30 punktów władował oddając raptem oddając 25 rzutów, to jest dużo, ale trafił z tego tylko 11-30 rzutów. gdy mu bardziej siadł rzut i trafił 5 rzutów, więc to było 40. Mhm. To jest realne jakby zupełnie przy tym jak on gra. To mogło się zdarzyć. Więc... To jest kilka fauli więcej raptem i dajesz go na linię. Jest kilka fauli więcej albo ci wpadną dwie trójki więcej, wiesz. I ta, taka 40, losowa 40 jest nawet możliwa. Ja wątpię, żeby on to zrobił, ale myślę, że jest szansa na tą 40. 50 jest jeszcze mniej możliwa, ale pamiętajmy, że 40 is new, is new 30. Tak? Że kiedyś było, się mówiło, te 30 punktów to jest taki wyczyn. Teraz 40 punktów de facto to jest wyczyn, a 30 rzuca już prawie każdy. Więc, kurczę, no, może się zdarzyć mu taki losowy może że rzuci 40 albo, albo więcej punktów. Ja się z tego teiku, który tam miałeś w kanale sportowym nie śmieję, bo dla mnie on był taki, na zasadzie wszystko się może zdarzyć, bo on tak nas zaskakuje swoim rozwojem, no właśnie, no. Że czemu jak nagle Keldon nie zagra jeszcze i będzie sam jedyny, najważniejszym w sensie, a taki, taki mecz na pewno będzie w tym sezonie, że będzie najbardziej doinwestowanym, najważniejszym graczem dla Spurs w danym meczu, tak? że będzie, będą tak tankować, że Pertla nie będzie, Keldona nie będzie Wasyl, będzie siedział z kolejną kontuzją mityczną albo nie mityczną. Tyle Jones będzie, będzie yeah. Jones będzie na ławce jakiegoś kontendera już dawno i yy, zostanie yy, sam Socha na, na boisku i jakiś tam, nie wiem, obrócz niego Malaki, Branham, Blake, Wesley, Charles Bass i, i nie wiem, i, yy, i duch, duch, duch Joshua Primo. I oni tam ja to... będą pięciu na boisku no. i wyjdzie Sochan i te 40 punktów może wrzucić, bo po prostu będzie musiał oddawać wszystkie rzuty. To się może zdarzyć. Ja się, ja się kompletnie tym nie dziwię, bo w tej drugiej części sezonu, zwłaszcza teraz, przy tej wariancji, idąc z rzutem za trzy, tego jest mnóstwo. I kończąc ten przydługi wywód, dlatego uważam, że należy mu się jak psu Buda ten mecz od Ruki, ten mecz Rising Stars, i myślę, że.
0: A byli tacy ludzie, co to kwestionowali, że mu się nie należy?
1: Wiesz co, jeszcze niedawno można było myśleć, że jest przed nim, że, jed- że jest 11, czy 10 debiutantów lepszych od niego, albo 11. Ale teraz on to udowodnił z całą pewnością, że nie nie ma. Chociaż przy redraftie cały czas mieliście takie miejsca 6, 10, dla niego 6, 11, to jest cały czas jego pozycja mniej więcej. No tak, ale znowu tak jak. Ale to
0: tylko z winy tego draftu, że jest taki napakowany jak Cabanos trochę. A nie, że on się jakoś odkleja od reszty. Wiadomo, odkleja się od Paolo Bankero, no to on się odkleja mocno.
1: Ale ten draft jest napakowany, w sensie jest ten jeden potencjalna super gwiazda, Bankero, i masz od cholery bardzo dobrych graczy. Nie masz no tak, no. trzech super gwiazd potencjalnych, ale masz jedną super gwiazdę i od cholery bardzo dobrych graczy. I to jak się Sochan rozwija chyba najszybciej z nich wszystkich, przynajmniej w tym swoim pierwszym roku w NBA, bo to nie jest line, linearne oczywiście w NBA, nie? ale rozwija się najszybciej z nich wszystkich na razie przynajmniej i jak szybki, progre, szybki progres robi, no to trudno, wiesz, jakby ktoś Ci, jakby ktoś ci powiedział przed sezonem, że Sohan będzie trzecim najlepszym debiutantem na przykład tej klasy albo trzecim najlepszym graczem w tej klasie, to byś go wyśmiał. Oczywiście. Teraz jakby Ci ktoś tak powiedział, że skończy jako trzeci najlepszy gracz z trzecią najlepszą karierą, to się nie zdziwisz. To będzie zaskoczenie, miłe, ale się nie że jakoś bardzo, że to jest szok. Po prostu rozwija się fantastycznie, się na to fajnie patrzy i yy, no kurczę, naprawdę trudno określić dla niego limity. No Spurs na początku sezonu byli mocno rozczarowani tym, jak mało gry na siebie bierze, jak mało jest agresywny z piłką, jak nie chce rozgrywać, jak nie rozgrywa i się bali, że będzie co najwyżej roleplayerem. Teraz nam się nigdy takie coś nie boi. Teraz oni znowu w niego mają wierzą w to, że on będzie nie dobrym roleplayerem, tylko może być czymś więcej.
0: No tak, no. To też jest dobre, że też nikt mu nie wkłada w głowę, że na pewno tak będzie tylko Jest puszczony trochę tak Jakbyś miał duży trawnik, taki wiesz parę hektarów i puściłeś psa, który uwierzył, że to jest jego lasa, a tak naprawdę to jest ogrodzone pole no Tak to trochę wygląda i bardzo dobrze to jest to... Popatrzmy na Daylena Terego nie chcę, nie chcę rzucać wyzwisk Jakiś, bo to mogłoby Jeremiego obrazić Ale poziom skillsetu nie chcę powiedzieć, jest podobny, ale gdyby dać Teremu szansę grać w San Antonio, myślę, żeby grał, mógł coś kręcić. Yy, Jeremi też pewnie by był powoływany, odwoływany, powoływany, odwoływany do G League. Także to jest, to jest właśnie to, co zyskał w Spurs i niewiele zespołów pewnie by mu to dało, które by go wybrały w draftzie. Wiadomo, mogliby go transferować i dać do lepszej drużyny. Kompletna byłaby Kasza wtedy. Dobrze. Ja tu wyświetliłem najlepszy zespół tego dnia. Ja będę obserwował skład Jellig. Przepraszam Jeremi, ale tam jest Scott Henderson. Tam jest Scotty Pippen, junior co prawda. Kenny Lodówka, Lofton. Tam jest wszystko, czego możemy się spodziewać po fajnym meczu gwiazdowym. Scoot Henderson będzie zabijał ludzi tam, żeby im pokazać, że nadchodzi. O, to, skut co, ma
1: taki charakter, że... że tak. to,
0: co gadacie o Wiktorze, to schowajcie sobie do tej kieszonki z ludźmi, zaraz no pamiętaj, się połamią jak, i nie będą gwiazdami no, w NBA. Pamiętaj, i tam
1: schować przy, przy przyszedł UM-Bajama, przyjechał na ten mecz z Djilik i na pierwszy mecz pokazał pokazać się, a tam wyszedł mm. skut po prostu i ten mecz dwa razy przejął i to na dwa różne sposoby, raz punktując, raz podając i... Mm. Gość bijał na łęba jamy pod kosz, próbował tak, wbija, wsadzać. próbował Tychopata. wsadzać. W się. Sensie. gość ma taki charakter, że będzie tutaj pokazywał, mm, a on już rok temu, jak grał w tym turnieju, w tym Rising Stars turnieju, tak bo tam były cztery drużyny chyba wtedy, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam.
0: Tak, tutaj będą cztery, cztery.
1: Cztery po sześć, nie? I to, no to Scott Henderson już wtedy pokazał, że przynależy, że nie odstaje od tych debiutantów z NBA i mógłby już tak naprawdę zaraz do NBA iść. Już wtedy, to było wtedy 17 lat. No wygląda lepiej niż Ivy. Więc tak. Więc teraz... A
0: widzieliśmy Ivy'ego, więc wiesz, jest próbka Maciek.
1: A teraz wchodzi Skut i będzie... Mm. I ja się nie zdziwię, jeśli będzie... W sensie... Ja myślę, że tak naprawdę to będzie główna narracja całego tego meczu. nie skut Henderson, to nie będzie gadka o debiutantach, o drugoroczniakach, bla, 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 tylko mnie skut, 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 co skut nam pokaże, co skut... Scott...
0: Ale wiesz, pierwszoroczniacy pokażą, słuchaj dzieciaku, to jeszcze w... na wiosnę, nie? Ale teraz to zamknij mordę tam, zobacz jak to robią dorośli faceci na kontrakcie, a ty sobie tam teraz, tam wiemy, że jesteś na kontrakcie, ale mamy więcej zer, zamknij się i usiądź.
1: No i tu pytanie jest, czy on sobie po prostu nie weźmie piły i nie... nie z nim pytanie,
0: z nim... kto z tej klasy będzie mu realnie mógł zabrać piłę? Chyba nikt.
1: Nie, w sensie... Nie. Piękne to będzie. Jest spora, jest spora szansa, że jest najlepszym gardem, no, będzie najlepszym gardem na boisku. Nie, hmm, jest, hmm, nie hmm. myślę, że to jest pewne, bo cały czas to jest przeskok j NBA, ale jest szansa, że może być najlepszym gardem na boisku. Oczywiście. Jeszcze nie bardzo, oczywiście wszyscy ciekawi też Kenny Lofton, wszystkich ciekawi. Kenny Lofton, który do NBA ma troszkę za wolne stopy jeszcze, żeby grać w obronie, bo nie wiadomo no. na jakiej pozycji, ale jest gość przygodą. Kenny, Kenny, Kenny tak zwana dupa, dupa, półhak.
0: On, on sporty pomylił moim zdaniem.
1: Moja ulubiona rzecz ever, jeśli chodzi o... Yy, Koszykówkę Międzynarodową Młodzieżową. To było jak grał Wemba kontra Chet Holmgren. Był finał tam. Wielki mecz, hype'owany i tak dalej. Czemu USA wygrało? Nie tam, że Chad Holmgren wygrał z Wębajamą. Przegrał Chad Holmgren z, z Wębajamą, ale cały mecz wygrał ze wszystkimi. Kenny Lofton Jr., który Wębajamę dupa, dupa... malutka kuleczka w ogóle. Takie taki, taki, taki półhaki taki pół wyciągnięte mm. po prostu gdzieś tam z, z trzech metrów z daleka, żeby tam nie sięgnął łębajama, Ale po tych dwóch tyłkach, które przyjął na kolana łębajama, to już tam nie, nie, nie chciał mieć nic wspólnego z tym pulpecikiem, który go tam masował. A potem co to był na Lidze Leti z kolei czetowi Holmgrenowi, jak na niego wjechał po prostu i się nie przejmował, że tam Holmgren sięga rękami, coś tam. Wjeżdżamy na ciebie i fizyka wygrywa. Moja masa kontra twój brak masy to jest zwycięstwo mojej masy, przepraszam bardzo. Jest cudowny, jest cudowny, się na niego fantastycznie patrzy. To jest gość, który podejrzewam, że jest większa szansa, że będzie gwiazdą Euroligi, niż że się przebije do NBA na stałe do rotacji, chociaż bardzo dobrze mu życzę, żeby jednak tam poszalał.
0: Jeśli Glenn Davis sobie dał radę, a wiem, że to były krótko. inne czasy... No krótko, no ale mimo wszystko tam coś w tym Bostonie porobił skutecznego. Popłakał się chociażby, jak KD na niego, KG na niego nakrzyczał, także to zrobił. Eee, to jest szansa dla niego gdzieś na rok, dwa w jakimś składzie, ale faktycznie ten NBA może być za długie dla niego, a on za krótki. Po tym czasie. Poza tym nie wiemy, czy nie ma inklinacji, wiesz, Oliver Miller, on jest taki, za rok będzie taki, potem będzie taki... No, na razie zrzucił trochę masy. No, zają też potrafił zrzucać. Donsich też, a potem. Zabiedzenia z dynamicznienia, Maciek. Najpierw zabiedzenia zróbmy. Zabiedźmy na. No
1: to dawaj, zaczynaj, to. zaczynaj, zaczynaj z tą drużyną, o której wszyscy wiemy, że ją zabiedzisz. No właśnie
0: nie, właśnie ja nie wiem. Zabiedzam was, że wy uważacie, że zabiedzę Bulls. Mają za ten okres pozytywny bilans. Są do dupy jak zawsze, ale są na plusie. Ktoś mnie nie kwalifikuje do zabiedzenia, bardziej chciałem to przemilczeć. <słuch> Wygrali dwa z trzech spotkań. No właśnie. Sukces. Dlatego ja się zamknę. Wygrali z Hornets. Natomiast na meczu Clippers, który oglądałem, celowo nawet zdradzę tajemnicę, od kwartału nie miałem telewizora. Były różne plamy, zacieki, umyłem sobie. Odpalam. Chcę obejrzeć, oglądać mecz. Patrzę, no wygrywają. Mało tego, ja to wrzucę na YouTube'a. Każdy, kto ma League pasa, serdecznie polecam pogrzebać sobie tam na górze w tym pasku. Jest NBA Mascot... Boże, coś tam, card side view i tak dalej. Tylko, że to dotyczyło zespołu Clippers chyba, że rysują się pod zawodnikami takie gwiazdki jak w wirtualnej rzeczywistości. Jest imię i nazwisko. Jak oni rzucają piłkę, za trzy punkty zauważyłem, że kamera nie zawsze łapie, to jak w NBA Jam ta piłka ma dym, wpada do kosza i na przykład lecą pioruny jak on trafi. I nagrałem kilka akcji. muszę to wrzucić na YouTube'a i to jest naprawdę rozrywkowe. Dla dzieci głównie, ale rozrywkowe. Pojawiają się jakieś obrazki, że on nie trafił. Jakieś takie komiksowe różne rzeczy. I właśnie w tym oglądałem mecz. I go oglądam. Jest przepięknie. I i od trzeciej kwarty to sobie obejrzyjcie. Bo no, od trzeciej kwarty, tak. Drugą połowę warto obejrzeć
1: tego spotkania. To ja zabiedzę, skoro ty nie zabiedziłeś. Nie, tak to jest coś. zabiedzenie
0: oczywiście. Mecz z Clippers to jest moje największe zabiedzenie. Umyłem telewizor, chciałem obejrzeć i po prostu... Nie wiem, co mam powiedzieć, dokąd Dobra. oni idą.
1: Ja zabiedzę yy, w New Orleans Pelicans, to jest takie bardzo prosto oczywiste zabiedzenie. Ale to Maciek jest niesprawiedliwe. Ale daj mi skończyć. Ale od razu muszę okay. Muszę bronić. Oni no. w tym Oni yy, Byli wiceliderem konferencji i walczyli o bycie na pierwszym miejscu na zachodzie. Mieli bilans 23/12. I wyglądało na to, że mówiliśmy o nich, że są for real, że oni idą po NBA, że to jest poważna sprawa, że to jest poważna drużyna, że to jest cichy, nawet nie taki cichy, że to jest czarny koń zachodu, że może wygrać zachód, że nikt się nie zdziwi, że się przebiją przez zachód i się wbiją do finałów NBA, że mają taki potencjał w głębi składu, ilość talentu ofensywnego, Zion'a. Ingrama. I potem Zając dostał kontuzji. I oni jeszcze w zeszłym roku zaczęli serię spotkań, że wygrali 3 z 18 spotkań, ostatnich. Z czego przegrali 10, spotkań, 10 kolejnych spotkań, właśnie. Przegrali 10 kolejne spotkanie. I z wicelidera konferencji i to, gdzie brakowało ich chyba jednego meczu do bycia liderem, albo w ogóle byli współliderem. Już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Spadli teraz, mój drogi, na miejsce numer 10 mm-hmm. na zachodzie i mają tyle, same, tyle samo porażek, co 13: Oklahoma.
0: Czyli oni I są wrócił, fik- I wrócił Ingram, to jest najlepsze w tym wszystkim.
1: Tak, tak, tak. Wrócił Ingram, ale i przez to, przez tą taką panikę, ja czyli bardzo źle słyerali, bo tam też były małe kontuzje chyba Herba Jonesa, Treja Marfiego. Mm-hmm. Tam poobijali obij- po ci gracze, w paru gości wypadło z formy. siżej McCollum opuścił mecz dwa, i tak po prostu w tej całej panice. Ewidentnie Ingram od bardzo dawna nie grał i nikt nie wiedział właściwie czemu i teraz go wrócili do gry i wydaje się, że go wrócili za szybko, ale wrócili z paniki, bo się wyglądało na to, że oni się zaraz po prostu, że trzeba ratować tą serię, a tu się okazuje, że nic to nie dało. Ingram jak był zardzewiały, tak jest zardzewiały, a drużyna dostaje w papę strasznie i no, trzeba się trochę martwić o tą drużynę, tak? Bo za Jona czekają po prostu jak na życie, i wydaje się, że oni z drużyny, która miała bardzo głęboki i kompletny skład, i że raczej nie będą dużo robić na trade deadline, stali się jedną z drużyn, która jest pewnie głównych kandydatów do wykonania jakiegoś ruchu. Mhm. Bo oni ewidentnie potrzebują jeszcze jednego gracza.
0: To, no nie gracza. to nie jest obraz paniki, właśnie. Słucham? Ja wiem, że tych spotkań jest dużo, i tutaj czekaj, sprawdziłem to dokładnie. 7 grudnia do 12 grudnia. To był ten okres, kiedy Nowy Orlean był najlepszy na zachodzie. No właśnie. I tylko wtedy, bo tak. potem już Denver przejęło system. No, To
1: był, i... był najlepszy, potem trochę Denver wyskoczyła i tak do 29 grudnia sobie dobrze radzili.
0: Mhm. No do 31 nawet tutaj widzę byli na drugim miejscu, potem już... I, już... Potem, i
1: potem 15, w porażek, 15 tak. porażek w 18 meczach. Oni są mhm. od tego momentu, oni są w tym roku najgorszą drużyną NBA. Jest tak, że na samym, na samym dnie tabeli NBA masz y, za styczeń masz Pistons 3,10, Houston Rockets 3,12, y, y, Nowy Orle- przedostatnią drużyną, Nowy Orleans 3,14, San Antonio 2,14. To nie będę ich bronił. Nie, trudno ich bronić. Mają pecha do kontuzji, mają nawet monstrualnego pecha, typu y, lotnisko w Dallas nie było przygotowane na takie na Księżyce. I tam utkwili Pistons w Dallas, i mogli wystartować tamten przez to był przełożony ich mecz z Wizards bodajże u siebie. Ale jednocześnie był mecz, Pelikans mieli przyjechać na ten mecz w Dallas dzień wcześniej, nie mogli przyjechać, ich puścili na lot dopiero tak, że oni przylecieli godzinę czy półtorej godziny przed meczem, przylecieli do Dallas, więc tylko prosto na halę, rozgrzewka jakaś taka szczątkowa, jak oni się normalnie rozgrzewają po półtorej godziny wszyscy, żeby tam się porządnie dogrzać i prosto na mecz. Więc, mhm. więc po prostu ten mecz był nie do wygrania, a i tak powalczyli, byli blisko, więc yy, mają pecha strasznego do kontuzji, do takich sytuacji, bo to była porażka, którą trzeba po prostu już wpisać, jak było wiadomo, że oni tam lecą na, że po prostu z samolotu będą grali, to było wiadomo, że to trzeba wpisać, ale no, mają pecha i ale trzeba ich zabiedzić też, no, niestety. Gigantyczna zmiana drużyny. Jeśli chodzi o to.
0: Ja a, wiem dlaczego chciałem ich bronić, bo miałem ich w zabiedzeniach, ale zapisałem sobie tabela. No, ich, po, ich porażki to to nie są leszcze Stefan. Więc ja wiem, że ta seria tych porażek Nowego Orlanu jest zatrważająca, ale wiesz, przegrać z hit, to nie grzech. Z bug, to nie grzech. Ja wiem, że jesteś na szczycie powinieneś wygrywać z tymi drużynami. Case z Chicago, która nie wygry- którzy nie wygrywali w zeszłym sezonie z dobrymi drużynami, potentatami, etc. No to no, Orleans no dobra, no przegrał, przegrał z, to, z Magic, no dobra, no ale to też taki malutki grzech. Z Detroit wygrali Macie.
1: No, na szczęście.
0: Z Rockets wygrali. Więc może to jest ciężki terminarz, ale ewidentnie masz rację, oni tutaj będą starali się coś ruszać, bo no to jest ten chyba moment, że ten efekt paniki zaczyna się zamieniać, słuchajcie za dużo czasu to trwa. Za dużo czasu to trwa, nie, nie jesteśmy w stanie tego yy, nic z tym zrobić i myślę, że do weekendu gwiazd to, to na pewno tam nie będzie w tym składzie, tak jak było teraz. Tylko ciekawe kto.
1: Wiesz co, mam wrażenie, że tam będzie wewnętrzna licytacja, że o tym się spekuluje dosyć wyraźnie, tak, że... Główną motywacją Memphis do próby pozyskania OGN-u nobiego jest to, żeby on nie trafił do Pelicans. Główną motywacją Pelicans jest, żeby nie trafił do Memphis, więc no i tam mogą się licytować i, obie, i oba kluby mają sporo arsenału takich pików niepotrzebnych do użycia. Ta mhm. Pelicans, a Pelicans ten, mogą toronto zaproponować swój pik tegoroczny jako taki creme de la creme w tym wszystkim i mówią: Słuchajcie, to jest pik w loterii w tym momencie. To jest pik loterii, a my go nie zastrzeżemy dla was, albo zastrzeżemy go tylko w top 4, albo wiesz, taki. Yy, to jest to jest, słucham, 13 Trzynasty pik draftu w tym momencie, słuchajcie. A wiecie, kto może być z 13? Tak jest.
0: To moje zabiedzenie trafia do Nowego Orleanu, chociaż trochę innego, ale na wschodzie mającego miejsce, Indiana Pacers. Oni w naszym okresie rozliczeniowym byli, boże, 0-4, muszę spojrzeć. 0 przepraszam, natomiast sytuacja wygląda tak, że w 12 ostatnich spotkaniach Pacers wygrali tylko raz i to w dodatku z Bulls. Więc no to jest nowo... tutaj też tak. może nie byli potentatami, nie byli na jedynce, dwójce, na świeczniku tak zwanym ale to też jest zlot w dół, tylko że ja myślę, że tutaj też ktoś tak myśli sobie powolutku, a bo wiecie co mieliśmy nie być za dobrzy, mamy jakiegoś Allstara, Miles Turner dostał pieniążki Idźmy w draft, może tam bliżej. Oni od
1: kontuzji Haliburtona wygrali chyba tylko jeden mecz, nie? Tak. No właśnie, a to jest drużyna, która była piąta na zachodzie przed kontuzją jego, na wschodzie przed no jego tak, no. Więc oni, znowu, więc oni byli piąci na wschodzie przed kontuzją Haliburtona. Teraz polecieli w dół na łeb naszej, bo to była, jak się okazuje, pokazuje jak ważny, jak dobry jest Tyrese Haliburton. No i teraz pytanie jest... Czy, jak on teraz zaraz wróci, wróciliśmy, to czy teraz gramy o wygrywanie znowu i chcemy znowu być w tych playoffach, play, albo playina chociaż, czy skoro Haliburton wypadł, to wykorzystujemy ten dogodny zbieg okoliczności i robimy jeszcze nurka po jeszcze jednego talenciaka, bo pamiętajmy o tym, że drużyny z tych miejsc niższych powiedzmy, mają ciekawszy wybór niż tylko Uemba i Scott Henderson, ponieważ Załębają i skutem jest bardzo mocna grupa graczy, ale super równa. I między mhm. trzecim a piętnastym pikiem może być praktycznie nie być różnicy. Tam masz braci Thompsonów, Kama Whitmora, masz całą masę całą masę gry, graczy, którzy, którzy mogą być naprawdę, barkarze z nich może być wiesz, tym najlepszym, tym trzecim, najlepszym graczem draftu, ale możesz takiego gracza trafić z czternastką równie dobrze, albo z dwunastką. Więc warto po prostu być w tej loterii. Niekoniecznie połęba Umbayama albo Skuta, więc mogą na przykład Pacers pomyśleć, wybraliśmy świetnie, pozyskaliśmy świetnie Haliburtona, wybraliśmy świetnie Maturina, dajcie nam jeszcze jeden taki pik też, znowu wybierzemy świetnie i będziemy za rok już naprawdę mocni. Nawet nie muszą specjalnie handlować do tego, tylko wystarczy, jak się okazuje, posadzić na dupie Teresa Haliburtona z poważną kontuzją, kontuzją lewego paznokcia u prawej stopy.
0: Zabiedzenie daj jakiś Maciek jedno, bo idziemy do zdynamicznień. Tu nie ma co się też przeżywać za bardzo, bo tak, to co się dzieje w Hornets są no to zakrawa na kpinę z dnia na dzień jest coraz bardziej to nieznośne do oglądania i zabraniam oglądać ludziom o słabych nerwach mecze Hornets. Przez jakiś czas, przynajmniej do meczu gwiazd. Darujcie sobie, Toronto też nie wyglądają dobrze, darujmy
1: sobie Maciek, nie ma co kopać leżącego. To ja powiem, y, dam zabiedzenie zabiedzenie tam Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies. Czemu? Memphis Ponieważ Memphis mają bilans w tym czasie 1-3. Przegrywają ojta, spotkania. Ojta. Od, od, od tej porażki z Lakers wygrali chyba raz w 6 meczach, raz w 7 meczach. Coś takiego, po prostu przerwali serii 10, chyba czy 11 kolejnych wygranych i teraz mają chyba 7 porażek, 6 porażek w 7 meczach czy 7 porażek w 8 meczach jakieś. 6
0: porażek nie licząc porażki z Lakers, która to otworzyła, to jest 4 i 6 sprzed dwóch dni. Tak, to jest 1-6. No i, I A no. 1-7
1: mają. Tak, tak. Więc tak. po serii 11 kolejnych wygranych mają teraz 1-7 Memphis, no i grają gorzej po prostu. Grają gorzej. I w tych meczach nawet są dosyć blisko z reguły. Więc to już w ogóle jest śmieszne. A trafili jeszcze na przykład na złą stronę wariancji, czyli to, co zrobili ostatnio Boston Brooklynowi, czyli 46-16 po pierwszej kwarcie, hmm. to z kolei gryzis dostali taki mecz z Kings, tak? że dostali 12, Kings trafili 12 na 13 trójek w pierwszej kwarcie. Więc... No, Memphis też, kolejna bardzo mocna drużyna, która nagle poleciała na łeb na szyję i nagle drugie miejsce zachodu jest otwartym tematem, tak? kiedy jeszcze przed chwilą wydawało się, że jest pewna jedynka, pewna dwójka, a cała reszta niech się bije o miejsca trzy i niżej.
0: Play in Lakers są, zaczynają być coraz bardziej realne i to jest kompletnie w ogóle oderwana od rzeczywistości rzecz, której to, się czyli, nie Czyli ten zdynamiczniasz Lakers? Zdynamiczniamy, ale zaraz, po kolei. Ja chciałem, zdynamiczniamy już rozumiem.
1: No tak, no zbi- zabi- zabiedziłem tych, zabiedziłem Memphis i nie ma co się więcej zbiedzać, zabiedzać.
0: Nie zabiedziłem Bulls, to jest niepokojące. Dobrze, ja chciałem powiedzieć, że w zdynamicznieniu moja podliczająca maszyna tekstowa podliczyła styczeń. I Maciek, ta moja chora rozpiska 130 punktów miała rekordowe wyniki, bo w 222 spotkaniach, notabene dzisiaj albo jutro będzie tysięczny mecz według moich obliczeń sezonu regularnego, bo pre nie robiłem. W no. 222 spotkaniach, 37-krotnie, czyli więcej o 4, a poprzedni miesiąc był wystrzelony w kosmos, co daje 16,6% spotkań, jakaś drużyna wygrała posiadając 130 punktów lub więcej. Natomiast tych spotkań, których Dwie drużyny przekroczyły 130, no ale wiadomo, któraś wygrała. Ja nie liczę, czy była dogrywka, ile czasu było. Było tych spotkań aż 7, czyli 3, o o 3 więcej z poprzedniego miesiąca. I to jest aż aż 3% tych wszystkich spotkań. Nie liczę jednego z drugim, w sensie, że jak tutaj jest 37, to jeszcze należy dodać do tego te 7. One są liczone osobno, czyli w sumie mamy 44 spotkania z 222, które kończą się wynikiem powyżej 130. No i niektóre były 150, 130, jak 23 stycznia Milwaukee, Detroit. Także to jest moje zdynamicznienie, bo jest jeszcze bardziej dynamicznie. Mało tego, były dni, gdzie były po trzy takie spotkania, a były dni, gdzie było zero. To nie było takie jednostajne, że codziennie jest minimum jedno, jak w grudniu kiedyś. Nie. I już mamy cztery, a ja mam policzone tylko dwa pierwsze dni lutego. Minus spotkanie Wizards Pistons, które się jeszcze nie odbyło więc już są 4 sztuki powyżej 130 spotkań. To jest Maciek, historyczna rzecz i to jest moje Okej. Okay. Drugie, drugie takie, że mi się chce jeszcze to spisywać. To jest dla mnie drugie.
1: Dobra, to teraz tak, zgadnij ile było spotkań na 50 punktów w sezonie, w zeszłym sezonie.
0: Jak to na 50 punktów?
1: Na 50 więcej punktów w zeszłym sezonie, ile było. Ale zdobytych przez gracza? Przez gracza, tak jest. W zeszłym sezonie, nie wiem, z 20? Czekaj, właśnie miałem, a mi się teraz zawiesiło. <grym> zrobiłem zrobiłem teraz numer. E, z, autentycznie mi się zawiesiła wyszukiwarka, przez chwilę to miałem, a nie stążyłem spojrzeć na... E, tam, jestem jestem za, cudownym, zagadkowiczem. To czekaj, bo
0: się uczepią mnie. Jakie tysiąc spotkań? Ja e, 800 chciałem powiedzieć, bo tysiąc mam
1: rozpisane na
0: miesiące. Przepraszam, 800 będzie niebawem. O.
1: Dobra, w zeszłym sezonie było spotkań na, 20, na 50 lub więcej punktów. Hmm? E, miałeś e, równo 19. W sensie równo. No. Miałeś 19. Prawie. Prawie równo. W tym sezonie już masz 20. No. W tym sezonie już masz 20. I jadą tempem i gracze po prostu pokazują... Gdzie jest koniec,
0: gdzie jest kres tego.
1: Tak, mamy takie, takie eksplozje ofensywne. Tak Jak mówiliśmy wcześniej w ogóle, że to... 40 is in 30. mecze na 30 punktów już nikogo w ogóle nie grzeją, jak taki Embiid robi średnio 34 na mecz to w ogóle nikt nie zauważa tego, mimo, że tak nie robił w historii żaden center w tak małym czasie a przy jego skuteczności z zrobił tak dwóch graczy w życiu Ever, czyli tylko Karim i Michael Jordan i nikt więcej mm. takich rzeczy nie robił jak, jak jak Joel Embiid który demoluje ligę w tym momencie i nikt na to nie zwraca uwagi, bo to jest normalne właściwie, kto tam 30 parę punktów kto by się przejmował, więc My się już nawet nie przejmujemy kompletnie tymi ich punktami w tym, w tym sezonie i gracze te, te, te eksplozje ofensywne są fantastyczne. Wychodzi Damian Lider, rzuca 61 punktów i tak co zrobiłeś? Rzuciłem je the right way. Grałem, grałem porządnie. Wiesz, ile mamy spotkanie na 40 spotkań w tym roku? Na, 40, na punktów? 40
0: punktów? Tak. 30.
1: Na 40 więcej punktów w tym roku? No. W, tym sezonie, w tym sezonie. no 30. 119. 119? Nie no... Nie, przepraszam, Ty... przepraszam, źle ten, źle mi znowu... Ja tutaj się bawię tym stat headem basketballowym. Aczkolwiek motory, jeśli Lebron
0: ma 30 punktów i to jest taki casual trochę powoli w NBA, to faktycznie patrząc na pojedyncze spotkania może być setka nawet, no. Ale 50 bym strzelił dobrze, żeby okay. podwyższyć.
1: Czekaj, już ci, już, już ci mówię. To jest bardzo proste. Mi akurat value połączyło mi zeszły sezon z początkiem tego na 40. To w zeszłym sezonie było 119 takich, takich spotkań. Przepraszam.
0: No właśnie. Dużo było. No, bez... W
1: zeszłym sezonie było 119, w tym sezonie jest... 47. W całym zeszłym sezonie było 119, tak? No. W tym sezonie spotkań na 40 i więcej, spo... na 40 i więcej punktów jest 122. To nie trafiłem. No. To jest niesamowite. Jak, jak po prostu mam eksplozję ataków, to oczywiście tam jest mały procent tego, tego nie ma tej kwału, więc w końcu po prostu gości jadą do, mm. do kosza. Ale to jest też pokazanie, jakie mamy skalę talentu indywidualnego w tej lidze. Jak trudno tych gości zatrzymać jeden na jeden. I są tak niewiarygodnie wyszkoleni, wyszkoleni jeden na jeden. Highlightem tego był oczywiście mecz Embit kontra Jokic, kiedy, kiedy Embit nagle w drugiej połowie powiedział, Przegrywamy, śmieją się z nas, wszyscy się jarają Denver, to teraz ja pokażę. Mm. Jak pokazał, to no nie widujesz, nigdy w historii ligi nie widywałeś tego, żeby... to no Przejście tej warzy. zasłony,
0: jak on sobie oparł się na barku, tak. ten gość już chciał się oprzeć, a on jednak w tym ruchu, kiedy się opierał się, nie oparł, wyprostował się i poszedł. To jest koordynacja ruchowa, trudna dla kogoś, kto ma 1,90 żeby to zrobić, nie zatrzymując się i żeby to wszystko było w jednym ruchu. to Pomyśl jeszcze o tym, zaobserwuj sytuację. Tutaj tam się mózg grzeje. Ten mający,
1: jest... ten mający 213 cm wzrostu i ważący 130 kC zrobił 300 step, step baki. Rzucił trzy baki w samej czwartej kwarcie. To jest, mnie, w to
0: jest znowu
1: to jest mega zdynamicznie talentu w tym sezonie, to jest kompletna abstrakcja, co ci goście robią. To I jest...
0: chciałbym powiedzieć, podkreślić jedno, że jeśli dalej ludzie twierdzą, a spotykam się też często z taką opinią, że to jest wina braku obrony, to chciałbym wam powiedzieć jedno: że ci wszyscy ludzie, którzy rzucają sobie po trzy dychy: 4, 5, 6, 7, 8, cokolwiek. To są ludzie, którzy w normalnych warunkach mają kolegę, który też potrafi mniej więcej zrobić to samo. To nie jest brak w obronie. To jest za dużo opcji w ataku, których obrona nie potrafi ogarnąć, bo jest tylko pięciu na boisku. To nie jest wina braku obrony. To jest wina tak wielu rozwiązań w ofensywie, że obrona po prostu... bardzo często nie daje rady. W sensie
1: no. masz ten poziom talentu, że masz gości. Zawsze w historii było tak, że miałeś pojedynczych zawodników, których jeden na jeden nie przykryjesz, po prostu, bo każdego ci minieje ogra. To jest naturalna kolejna rzecz. Koszykówka polegają na zdobywaniu punktów, więc w końcu ci zdobywający punkty dadzą radę te punkty zdobyć, tak mimo obrony. Więc, Ale zawsze było takich kilku gości, widzę których nie, nie mogłeś przykryć jeden na jeden, musiałeś go podwajać i tak dalej. A teraz masz większość druży masz takiego gościa. Albo dwóch, albo trzech. No, Janis w nocy dzisiaj walno 50-19. Tak? Kiedy tak, ot tak. O, to jest obok meczu w zasadzie. tak czwarte, Czwarteczek akurat.
0: Tak, dzisiaj akurat.
1: akurat cze, cze, Janis, dlaczego się tak szło? No, bo czwartek jest. Hmm. Więc to jest ten poziom jakby, ja to jestem niewiarygodnie wdzięczny wszechświatowi, że możemy oglądać na żywo tak dobry poziom koszykówki, tak dobry poziom tych indywidualnych talentów. Ci zawodnicy naprawdę robią, co chcą, są niewiarygodnie wyszkoleni, więc to jak Lillard te, te 60 punktów rzucił, to było kompletnie bez wysiłku. To było takie, płynął przez to. To po prostu Rzucanie było, do kosza. Tak, rzucanie do kosza. Jest pozycja, rzucam. Nie ma problemu. Mm. I Naprawdę, naprawdę się to fenomenalnie ogląda i ta pięćdziesiątka Janisa i mówię, kolejna pięćdziesiątka Bukera i te czterdziestki wszystkie. Niesam- niesamowity talent i to jest tak, że jak gościa podwoisz z kolei, to on ma tyle opcji na oddanie piłki, i czysty rzut jak właśnie. Właśnie o tym mówię. No. I jeszcze... Ale najgorsze jest to dla obron, że to nie kogoś, którzy rzucają. Teraz ci zawodnicy, większość zawodników w lidze też dobrze oddaje piłkę, więc prostego ekstra pasa prawie każdy jest w stanie zrobić, a, to, a nawet takiego przez półboiska. centrzy są nauczeni rozgrywania w sytuacji 4 na 3, czyli podwajasz, robisz trap, zakładasz pułapkę na rozgrywającego, żeby pozbawi, pozbawić piłki z rąk Damiana Lilarda. On poda cholernemu Józefowi Nurkiciowi albo nawet yy, dru, Banksowi, Tam Nurkić. Drugiu Banksowi poda. I dobrze odczyta sytuację 4 na 3 i poda do, na niekrytą trójkę komuś. Hmm. To jest po prostu koszmarne dla obron, bo tutaj atak teraz jest nie krok przed obroną, jak zawsze. Całą historię był atak przed obroną poza początkiem lat 2000, kiedy po prostu obrony rozwiązały koszykówkę, bo się okazało, że skoro rywale nie rzucają, dostajemy w pięciu w paint i niech sobie robią, co chcą. Ten jeden niech biega z piłką jak idiota. Tak, 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 tak. Jak było właśnie słynne, ta słynna seria Pistons Cavs na przykład, który, kiedy po prostu Lebron jak biegał w paint, to było pięciu gości do jego kryła, a na obwodzie nie kryli nikogo, więc jak Bubi, jak Bubi Gibson trafił dwie trójki w meczu, to nagle był bohaterem meczu. To nagle to tak, Bubi, noc. Lebron na pomocnika.
0: Był tak dobry, trójki. że dali go, wiesz, do meczu gwiazda, że chłopie... Tak. Dwie trójki masz z Lebronem? Nie. Tak, Jesteś gwiazdą, tak. stary. Jestem, pamiętam, tego, jak on Lebron... kiedyś powiedział, że jest najlepszym strzelcem w historii NBA.
1: Tak. tak, tak Jezu. Tak, tak, wiesz, to były takie czasy jakby i wtedy te, te obrony rozwiązały, a potem ataki, ataki zrozumiały, że hej, matematyka mówi, że za trzy warto rzucać, nie? I zaczęli rzucać te trójki. A im częściej rzucasz. I, ty, i, I tak, tym lepiej trafiasz. No i teraz się nagle okazuje, że masz... Yy, Najwyższą skuteczność osobistych w w historii, masz najwyższą skuteczność, zatrzymasz najwy- najwyższy trójki, shooting masz w historii, jakby mm. niewiarygodne, niewiarygodne po prostu wyniki ligi są. A co gorsza, jak już obrona zaczęła ogarniać, jak te trójki odcinać przeciwnikom i, po- i, i obręcz odciąć, i trójki, to nagle mamy wysyp najpierw rzucających w historii z pół dystansu gości. Tak. I to, i to ja nie, nie podejrzewałbyś 60. niektórych nazwisk, o to, że tak potrafią chociaż. Tak, a ci goście rzucają... To ja cały, cały czas powtarzam, około 2010 roku Al Horfe był mega chwalony, bo został 40,5% 40, z pół dystansu i mówili niewiarygodna skuteczność, 40%, tam 42% z pół dystansu, jaki on jest niesamowity na pół dystansie. Teraz mm. ci wyjdzie byle łak, którego nawet nazwiska nie kojarzysz i będzie walił 44% z pół dystansu, od tak. A Joel żeby... nie to po piruecie z tebaku i yy, śmiejąc się równocześnie z obrońcą jedna na trzecie, i tak w osobistych jest. Po prostu jest kosmos. Kos- kosmos yy, to jest gigantyczne zdynamizowanie dla ligi ode mnie, bo jestem po prostu jestem zajarany, jestem zajrany. Co włączam, nie mesz. Co, co włączasz mecz to masz fajne widowisko, fajne rzeczy oglądasz.
0: Ja na ostatnie nasze zdynamizowanie mam zagadkę dla wszystkich, dla Maćka też. To jest prosta zagadka będzie, bez nagród. Nagrodą będzie coś innego w tej zagadce, że jesteśmy w stanie to wszystko przeżywać, obserwować i dotykać tego trochę. Ale w zdynamicznieniu. Tutaj ktoś na czacie napisał. Dlaczego nie zabiedzimy Warriors. Nie będziemy kopać leżącego. Ja oglądałem ich ostatni mecz. Boli mnie dalej lewe oko od tego. Nie chcę nawet o tym mówić. Minnesota Timberwolves. Maciek. Las niebezpiecznie zbliżył się do okien. W przypadku Minnesoty. W ostatnich pięciu, sześciu spotkaniach oni zaczęli bronić w koszykówkę mężczyzn. Potrafią robić rzeczy, o których sami nie wiedzieli, że mogą. I przestają być trochę pośmiewiskiem sami dla siebie. I to pewnie długo nie potrwa, ale trzeba dać im nie uważam.
1: Ja to podbijam 100%. Z Minnesota jest tak, że pamiętasz, tutaj mówiliśmy nawet, że Minnesota zabiedzamy i tak dalej, ale pamiętajcie fani Wolves, to był ten moment, kiedy oni tam byli na 12. miejscu na zachodzie, tak? kiedy już polecieli, mhm. że oni jeszcze będą dobrze. Oni skończą sezon powyżej 50%. Że oni będą dobrzy, że wyjdą powyżej 50%, bo tam jest zbyt dużo talentu, żeby po prostu leżeć w końcówce ligi. Że oni się ogarną, że się muszą ogarnąć po prostu czystym talentem, ilością talentu, którą mają w składzie. I oczywiście byłoby dużo lepiej zamiast Rudiego Goberta mieć yy, <laughs> Jareda Vanderbilta, yy, tych wszystkich ludzi, którzy tam oddali. Yy, typu, że mo- teraz Utah Jazz może mieć za samego Vanderbilta i
0: Malika ciekawe, Bisleya. Ciekawe. Jak my stawialiśmy Mi 48,5 under, ja dałem over. Ja jestem depilem jakimś. Ty. Co się stało wtedy? Ja byłem trzeźwy? Chryste Panie. 40... Eee, przepraszam Słuchaj. wszystkich. Przepraszam panów. Żebyś,
1: żebyś, żebyś, żebyś trafił, to oni muszą przegrać, maks- mogą przegrać maksymalnie 8 spotkań do końca sezonu. Żebyś miał szansę zakładam. zakładem.
0: Leśniczy ich powystrzela do tego czasu. Tak. Więc... Tragedia. Boże. Przepraszam wszystkich serdecznie.
1: Więc tu są Michał. W każdym Michał. W każdym razie Wolves będą jeszcze dobrze. Antonio Edwards gra fantastycznie i to gra naprawdę fantastycznie. I to się aż przyjemnie patrzy, jak on przejmuje mecze. Co szokujące, D'Angelo Russell zna sobie taki kawałek sezonu, kiedy nagle wali. trafia za trzy, dobrze podaje, mało traci piłek, co jest zaskakujące dla wszystkich. Oczywiście hmm. jak nie bronił, tak nie broni, ale on się nagle odnalazł. Rudy Gobert Speł-
0: Some things never change.
1: Robi to, co umie, po prostu. Trudno powiedzieć coś więcej. Rudy, Go- Rudy Gobert robi to, co umie. Minnesota przestała od niego wymagać, by coś więcej. I nagle okazuje że jeśli chodzi o zbieranie piłki, bieganie od obręczy do obręczy, to jest OK. Mm. To, to, to on cały, ca- cały czas to umie robić. Nie? E- cały czas brakuje im tego tańca cały czas brakuje im głębi składu. Kyle Anderson wreszcie. Na spotkanie klubowe zbiór. Dziękuję. Dziękuję.
0: Rudy Go- Jakie macie spotkanie klubowe
1: masz? Raz do roku, zaproszenie, spotkanie klubowe.
0: Ale co się dzieje na klubowych spotkaniach, Maciek? Co to jest?
1: Herbatka, ciasteczka, lalki są? Tak, To jest taki klub? Mam napisane adres mojego bloku. Zaproszenie, po dostałeś? Po południu wiosna. Po południu wiosna. Jakaś wiosna eee, to klubowe. poczekaj. To masz kupę czasu, Maciek. No to mam trochę czasu jeszcze do spotkania. Więc no. Więc e, Kai Anderson grał, jest w sobie świetny ostatnio. On zaczął grać świetnie dokładnie w momencie, kiedy go zrzuciłem w jednej z lig Fantasy, gdzie grałem head to head. I od, od tego momentu zaczął po prostu demolować ludzi. Mm, I e, co jeszcze mi A, oczywiście brakuje tej głębi składu. Gdyby mieli tego Jareda Vanderbilt, a Malika Bisleja to za tych dwóch Atlanta Hawks jest skłonna oddać Johna Collinsa, więc mogliby mieć Johna Collinsa zamiast.
0: Atlanta to jest skora chyba oddać prawa miejskie za kogokolwiek, żeby grać w kosza. No, w każdym normalnie.
1: razie Johna Collinsa mogliby mieć zamiast Rudego Goberta w tym składzie. Mm. I oprócz tego mieć 30 te wszystkie 30 pików, które oddali. I parę kontraktów jeszcze do wymienienia. No ale
0: czy ten Trey będzie za 5 lat oceniany jako, no brzydzę się trochę tego słowa, bo to się odnosi do choroby, no ale używa się tego w Stanach rakiem drużyny? No nie wiem, wydaje mi się troszeczkę, że jego historia z Atlantą długo nie potrwa. Cokolwiek by Atlanta nie zrobiła, ta historia się zakończy. Bardzo prędko, kiedy Niks. to tylko będzie to możliwe. Jest, to,
1: jest, to, jest, to jest zapisane w gwiazdę. No
0: i już zaczynasz z Erykiem, prowokacje jakieś. Yes.
1: Żadnych prowokacji, Jarek będzie cierpiał wtedy, będzie go chciał, póki na no nich nie przyjdzie, a potem nie cierpią. Ten,
0: ten Nix to w Suachili cierpienie jest.
1: Tak jest, więc... Yy, ale mówię, że tak. ta mogłaby mieć te dużo lepszy skład, gdyby go Goberta nie, nie pozyskiwali tak nagle, bo to jest klasyczna, od początku to mówiliśmy, klasycznie przychodzi nowy właściciel, robi deal, który ma uratować zespół i po prostu chrzani 5 lat przygotowań do odbudowy, tak, porządnej bo czemu by tego nie zrobić, ale no Minnesota be- jest mocna i będzie mocna, Będzie jeszcze, powinna być jeszcze mocniejsza, oni tak naprawdę cały czas grają poniżej swojego potencjału, bo pamiętajmy, że tam Towns nie gra od chyba połowy 2008 roku. Jak w końcu wróci i zagra, to...
0: Ale nie, nie śmiejmy się, ty, on przeżył tragedię rodzinną, on... ja nie wiem, dlaczego on gra dalej w kosza, każdy zdrowy człowiek już by skończył sześć terapii i w ogóle nie pracowałby.
1: Słuchaj, Minnesota ma już... Y- Minnesota ma już jeden mecz, jedną porażkę przewagi nad Oklahoma, Oklahoma City Thunder. Yes. Mają tyle samo, wygra- samo przerany co, dwu- co 11 Blazers, ale są na szóstym miejscu. Swoją drogą to jest niesamowite, jak spojrzycie w tabelę zachodu, to spójrzcie, bo to jest moja ulubiona rzecz. Clippers mm. będący na piątym miejscu mm-hmm. na zachodzie mają tyle samo porażek, co będący na jeden, jedenastym miejscu Portland Trail Blazers. Tak. Czyli... A Oklahoma
0: ma tylko jedną więcej porażkę od nich.
1: Czyli tak, no tak. I dla, dla, dlatego ja w ogóle przez ten ścisk w tych tabelach jednej i drugiej, to jest pytanie, którego mi się nie udało zadać, po nas w Paryżu Katrin mnie nie wypatrzyła, że podnoszę rękę. Chciałem zapytać Zaka Lawina na konferencji pomeczowej, czy jak patrzy w tabelę wschodu, to czy patrzy na granicę play-inów, gdzie się musi utrzymać, czy patrzy jednak na granice play-offów, gdzie ma ambicje, czy ma ambicje tam być cały czas. I o ile na wschodzie można było go pytać, bo tam jest, jednak są trochę większe różnice, to na zachodzie i do zakład, że tacy Lakers, Blazers czy nawet Thunder nie patrzą na play innych, gdzie się mają dostać, tylko czują się, że są właściwie o dwa mecze od czwartego miejsca na zachodzie. Czy... Więc to jest prześmieszne jakby, to jest, przyśmieszne... to jest też dynamicznie, bo emocje będą w tej lidze do samego końca, myślę akurat na zachodzie, zwłaszcza na zachodzie.
0: Hmm. Toś mi się tak wydaje i to I... będzie takie... Takie, że ten tryb... Wiesz co, mam takie, mam takie, jak to miał, Cla- Clairvoyant Bill, Billy Simmons, jak robił sobie te przewidywania i tą czapkę zakładał taką. No. Kojarzysz? Tak. To wydaje mi się, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy NBA będzie miało kłopot z rozstrzygnięciem tiebreakerów. Że będzie ich osiem naraz. I nagle... Nawet w kategoriach rozstrzygnąć tego, kto powinien grać w domu, jeśli spot będzie finał już NBA, nawet. Jest powiedz. taka szansa,
1: że będą mieć wszyscy taki sam bilans. Ja, ja bym no. to chciał zobaczyć, jak mają między 12 a 5 miejscem wszyscy na zachodzie ten sam bilans. Wszyscy mm. skończą z takim 44-38.
0: I będą różnice małych punktów. Tam będą mierzyć sobie po raz pierwszy rzeczy w, w szatni, historii żeby...
1: w NBA, chcą sprawdzać małe punkty po prostu. że tutaj. Inne, że
0: ja myślę Maciek, że będą sprawdzali coś w szatniach, bo to będzie tak blisko, już będą mierzyć, wiesz, stopy. Powiedzmy. Hmm. To, no, to, czy to jest Rozstaw rozsta w palcu. Rozsta w Dobrze, palcu. bo to już zaczyna być Dobra, podcast. Jedno tylko leczniczy. szybciej. Nie no. bóg,
1: jeszcze możemy, bo Oklahoma co prawda przegrała jedno, wygrała tylko jedno z trzech spotkań w tym tygodniu, ale w styczniu byli chyba w styczniu byli chyba w, w ścisłej czołówce w ścisłej czołówce NBA. Już Ci mówię, Oklahoma w styczniu była dziewiątym zespołem Ligi. Hmm.
0: Dobrze mówię? To tak jest zdynamicznienie, ja bym dał też Houston, bo są dwa 0 w tym miesiącu, w tym też tygodniu.
1: I za to brawo, Houston, uciekajcie Pistons w górę. Wybrzejcie wy, Pistons.
0: Ich mecze. A, i zdynamicznienie? Yy... A, nieważne, nie będę się pastwił z Charlesem Barkleyem. To, to mo... Bo coś powiedział głupiego, chciałem, zapisałem to sobie, ale daruję sobie. Yy, ostatnie moje zdynamicznienie Maciek, i przechodzimy, jakiś kącik, bukmacherski, pytanka i wyjazd. I odpowiadam od razu na pytanie. Nie, ja nie oglądam Fame MMA, więc nie będziemy z maciekiem tych typów dawać. Ale może będziemy mieli dla Was niespodziankę, jeśli chodzi o typy od nas. Bo taki koszyczek Maciek powstanie, ale to Ci potem opowiem. Maciek, zagadka jest. Do Was wszystkich też jest zagadka. Który zawodnik w NBA jednocześnie Jedzie po swój najlepszy wynik w zbiórkach od 2019 roku, 18-19. Ma jednocześnie jeden z najlepszych swoich strzeleckich sezonów w życiu. Jest to chyba czwarty najlepszy jego strzelecki, jeśli chodzi o punkty nie, nieskuteczność. I, 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 I mogę dodać, że ma 38 lat Maciek,
1: kto to jest? Ja już wiedziałem, że LeBron James przy tym, że jak już przy...
0: Musimy gadać Maciek o LeBronie Jamesie, zostało mu bardzo mało punktów do pobicia Karima. Tutaj nie chodzi o taczkanie się z Lakers, ale dotarło do mnie Maciek, że za naszego życia, bo Kojarzysz jak Karim wspinał się na górę tej tabeli i tak dalej, kogo mijał i tak dalej i, no. i tak dalej i tak dalej wtedy? No, wtedy nie było Karlów Malownów, Stocktonów, Jordanów. On po prostu wyprzedzał tych gości i tak powolutku to robił, więc w zasadzie wydaje mi się, że nie miał też takiej schedy do przejęcia. On po prostu ustanowił swój własny rekord. Za naszego życia nie wydarzyło się jeszcze to spotkanie gość, który jedzie do końca kontra Karim Abdul-Jabbar dający mu za to puchar zwycięstwa, czy tam cokolwiek. On się na pewno, na pewno to Adam Silver jakoś tak rozwiąże, że coś będzie, zresztą w Paryżu było wspominane, że będzie coś. Więc to jest o tyle wyjątkowe, że nawet jak nie lubisz Lebrona Jamesa, to obejrzyj to, bo to jest jak lądowanie człowieka na księżycu, moim zdaniem, w kategoriach NBA, koszykówki. W dodatku popatrzcie na statystyki Jamesa, on ma tyle lat, robi takie rzeczy. Ja nie wiem, czy za 5 lat ten obraz Michaela Jordana nie zostanie przesypany przez wszystko, co zrobił Lebron James i mówię to z ubolewaniem. Bo to jest trochę burzenie mitu, ale oglądajcie Lakers i Lebrona Jamesa przynajmniej do, nie wiem, meczu gwiazd. Dobre. Obowiązkowo. Bo moim zdaniem to pyknie w dwa mecze, d- trzy, bo to jest 60 punktów.
1: A myślę, że dwa mecze i ten mecz z Oklahomą. No właśnie,
0: jest... nie, właśnie. Chciałem o tym powiedzieć, że on będzie cyrklował tak, żeby właśnie tam nie pyknąć. Tylko on jest domowy, ja wiem chyba, tak? I dlatego. Już ci mówię, to
1: jest mecz, który będzie, będzie. będzie. Oklahoma, Oklahoma w, w, we wtorek, ale w piątek z Milwaukee u siebie.
0: Piątek, nie z A wiadomo, gdzie grał Karim. No jak a
1: ja wpadłem w kolejny piątek, ale nie, to teraz w ten jakby, teraz w ten. To w niedzielę
0: grają z Nowym Morrealem. Dzisiaj, dzisiaj
1: w piątek grają z. Nie. Dzisiaj z nikim nie, nie grają. Grają, jutro grają. Grali no, już. Jutro, jutro grają z Nowym Morrealem na wyjeździe. Tak. Jutro grają z Nowym Morrealem na to wyjeździe. To jest wcześniejszy
0: mecz. Jak I, to już, I to już jest.
1: zgodnie z tym, co powiedział Adam Silver w ogóle na konferencjach, w której byliśmy. Że NBA postara się, żeby ten rekord był na pewno transmitowany, gdyby był. Dlatego na przykład kanał Plus ma podwójną transmisję. Tak. Musi mieć podwójną transmisję i w sobotę transmituje Wizards Nets i transmituje Lakers Pelicans. Na wypadek, gdyby LeBron jednak stwierdził, poczuł się Syrii, że przekroczy rekord z depnięciem. i na przykład chciał rzucić bardzo 6, dużo 5, Pelicans. 6, 5, 63 no. punkty na przykład włożyć. Ale ja wiem
0: o tym, że historia lubi to, że muszą być jakieś symbole i LeBron zrobi to przeciwko Milwaukee, ponieważ Lual, Sindori i to wszystko co związane z Karimem i Milwaukee to się idealnie komponuje.
1: A nie, a według mnie to on to zrobi u siebie we wtoreczek z Oklahoma u siebie i to będzie, trzeba będzie wstać wcześniej, bo to jest o 4 rano naszego czasu mecz. Trzeba będzie wstać wcześniej, trzeba będzie to oglądać na żywo, bo to będzie się działa historia. Bilety na ten mecz już, najdroższe bilety już zbliżają się do 100 tysięcy dolarów. Dzisiaj rano było 95 tysięcy dolarów, potem było przez chwilę 98, nie wiem jak teraz, ale koło, koło stówki 100 tysięcy dolarów trzeba dać, też patrzeć na Lebrona z pierwszego rzędu.
0: Na Nasłuchana trzeba wydać 10. rekord.
1: Więc, yy, więc no, to, jest, to jest 000. duża rzecz i szczerze no, mówiąc o tym trzeba mówić, bo to jest rzecz, która o Lebronie, pamiętasz jak było taki moment, bo jak Jordan skończył grać, ile lat się mówiło, gdzie jest nowy Jordan i, na początku, i było mm. bardzo dużo nowych Jordanów i nawet jak Lebron zaczął karierę, to przez pierwsze dwa czy trzy lata, też cały czas nie było wiadomo, czy będzie, czy będzie aż tak dobry. Larry Hughes miał być nowym Jordanem. Był pod... Ale tam było masę tyle nowych Jordanów, Kobe był nowym Jordanem oczywiście. Grand Hill. Grant Hill był, był Larry Hughes, był ten, Dwayne Wade, był Lebron James, tym nowym Jordanem. No. Tych nowych Jordanów to było, Penny był nowym Jordanem <laughs> przez, przez mm-hmm. moment. Tracy McGrady miał być nowym Jordanem. tak nowym Jordanem, więc tych nowych Jordanów to było i było. Scott Barrel miał być nowym Jordanem. Vince Carter za ten atletyzm. A, a był zobaczymy? podobny Scott Barrel. Tak, było dużo, dużo tych nowych Jordanów było i... się doczekaliśmy gościa, który jest pewnie na poziomie Michaela Jordana overall, czyli Lebrona Jamesa, tylko jednak jest zupełnie inny profil gracza i grania i tak dalej i o ile, Lebr- o ile myślę, że Jordan najbardziej zrewolucjonizował koszykówkę w historii, jeśli chodzi o postrzeganie sportu, postrzeganie NBA, zarabianie NBA na koszykówce, kontrakty sponsoringowe w sporcie zawodowym ogólnie, to się zaczęło takie gigantycznie zaczęło się to od Jordana, właśnie, te kontrakty butowe, odzieżowe. To on to zrewolucjonizował całą tą kulturę okołokoszykarską i życia, ale jeśli chodzi o koszykówkę, którą to. LeBron James przyspieszył jej bardzo mocną ewolucję. Koszykowa przeszła trzy różne etapy w ogóle swojej historii za czasów LeBrona Jamesa i pchają w stronę tą analitycznego rozwoju, w stronę dbania o własne ciała bardzo, profesjonalizmu, treningu. Jednak tu nie ma już tego mitu wychodzę prosto z kasyna na finały NBA i ja wygrywam, bo jestem Michael Jordan, tylko musisz zawsze być idealnie przygotowany, skoncentrowany, 10 godzin snu, przerwa, 2 godziny snu, przerwa, power nap przed meczem i tak dalej, i tak dalej, jak jest ważne. Idealne, perfekcyjne dbanie o się i poświęcanie jednak się dla sportu, za które stajesz monstrualne pieniądze. I powoli jesteśmy na etapie, mimo że Lebron mówi, że jeszcze parę lat planuje pograć, że trzeba doceniać każdy jeden jego mecz, i możemy patrzeć sobie na to, bo to jest gość, który gra... Historycznie dobry sezon, jak na gracze NBA. Historycznie dobry sezon, jak na gracza NBA. Taki sezon, jak on teraz zagra, i to obniżają statystyki w dół, zagrało dwóch czy trzech graczy ever. A on gra w wieku, wieku 38 lat. Bo to nie
0: tylko... Punkty tam trzeba popatrzeć dalej to, co się
1: dzieje. Punkty, zbiórki, asysty. Wow. Skuteczność z gry cały czas. Jak dasz te 8,5 punkta, i dasz asysty, i dasz. Ten, to tam jest chyba on jest jedyny w historii taki, co on robi czy tam. Tylko tylko on i Jordan. Więc to jest po prostu kosmos. To jest kosmos, co on robi. I, i to jest jego jeden z, jeden z najlepszych on w życiu, który jest grany właśnie indywidualnie. Jest tak w, w takim wieku i no kurczę, możemy tylko się cieszyć, i to gość. Jeszcze podwyższył ten poziom grania. On rzuca 35 punktów na to odkąd się Davis kontuzjował. Mhm. Teraz Davis wrócił, ale Lebron cały czas po prostu ciągnie ten wózek strasznie. jest. Fajnie, trzeba się cieszyć, bo za tydzień, jeśli będziemy na tydzień rozmawiać, to pewnie będziemy gadali już o pobitym rekordzie.
0: Dokładnie. Dobrze, jak macie jakieś pytanka, to zadajcie. Pobawimy się w trzy pytanka. My z Maćkiem tylko dwie rzeczy. Zaraz kącik bukmajerski, ale Maciek szybko, bez rozwijania się. Jak za tydzień zaczniemy program, bo to czekaj, to to... To nie wiem jak to będzie za tydzień. Czemu? To już będzie po, ale może zrobimy macie jakiś trade deadline. Podsumowanie. No.
1: A powinniśmy mówić o trade deadline. Dzisiaj się rozgadaliśmy i zrobiliśmy już... Tak, ale może zrobimy na przykład w przyszłym tygodniu
0: przed. I Zobaczymy. Wiesz, czy żeby to na przykład być.
1: zrobić taki wtorkowy, dedykowany tylko pod trade deadline podcast?
0: No tak, na przykład. Możemy zrobić w trakcie, ale ty pewnie będziesz w
1: ESPN albo w TNT wtedy, czy nie? Nie wiem, w sensie w trakcie na pewno będzie fajnie to podsumować. W czwartek, może w piątek, ale myślę że w czwartek, tylko no. kwestia jest taka, że by było fajnie zapowiedzieć parę transferów, no bo... No to zrobimy
0: na początku przyszłego tygodnia. Umówmy się już na antenie i do widzenia. No, dziś w poniedziałek, wtorek, ja środa.
1: Rzucę tylko kilka plotek, Ja też na Twitterze się. Nie, Maciek,
0: chodzi o coś jedną rzecz. Ploteczki zaraz możesz powiedzieć rzeczywiście, ale jedną wymianę, którą możesz powiedzieć teraz która wydarzy się na pewno do tego dziewiątego. Masz taką? Albo klub, który na pewno zrobi, to jest za łatwe. No.
1: Ja tą jedną wymianę, którą bym powiedział, to są dwie wymiany. Ja bym powiedział, że na pewno Phoenix oddadzą Jay Crowdera. Mm. To jest pointu? aż za prosto. Jestem przekonany absolutnie, że J. Crowder odejdzie z Phoenix. Tak?
0: Myślisz, że to, że to nie ma tam żadnego główienka, nic się nie ciągnie i już będzie wylot? Bo to, to trwa jak Andrzej Iguzala przez rok że...
1: Memphis, który nic nie robił, chodził do fryzjera, wiesz? On, że ja myślę, że ten transfer czeka, tylko, że tam jest transfer dogadany jakiś z nim i on tylko czeka i wyłącznie na to, aż właściciel nowy będzie mógł pociągnąć za spust, czyli będzie miał oficjalnie władzę w klubie. Wybrzydza. Nie no, w sensie on chyba tą pełnię władzę w klubie dostanie chyba we wtorek. Hmm. będzie miał trzy dni na zrobienie awanturki jakiegoś jakiegoś małego burdeliku w drużynie, więc podejrzewam, że ten transfer czeka tylko i wyłącznie J. Crowdera na tego nowego właściciela, już ma GM przygotowane 30 scenariuszy możliwych, co, jak, gdzie zrobić i tak dalej. podejrzewam, że Phoenix zrobi co najmniej taki jeden ruch, a nie wiem, czy nie zrobi czegoś dużego nie spróbuje zrobić, typu dołożyć do Crowdera kontrakt Saricia, dwa piki i spróbować kogoś dobrego, takiego naprawdę dużego pozyskać Ewentualnie hmm. ruszyć Eightona od razu, i tak dalej. Ja się spodziewałem, że Phoenix będzie na pewno transfer, a być może rewolucja w ogóle. Spodziewałbym się też, że będzie na pewno transfer Jareda Vanderbilt'a i bym stawiał na 95%, że to będzie, że trafi do Portland. O tym trans- Ten transfer jest, on jest zbyt idealnie pasuje dla obu drużynom, zbyt idealnie pasuje Vanderbilt do Portland, i jeszcze zbyt idealnie nam się kontrakty pokrywają z kilkoma graczami. Hmm. Więc stawiam, że Vanderbilt za na Nasira Little i dwie drugie rundy, albo na Nasira Little i jakąś pierwszą rundę, może mocno zastrzeżoną i tak dalej. To jest bardzo realny deal, który się może wydarzyć. To jest drugi, że druga rzecz. Na pewno Lakers zrobią co najmniej ma, jakiś ruch, co najmniej mały, ale podejrzewam, że tu może cały czas pójść jakaś atomóweczka. Chociażbym bardziej typował, że Beverly i lub Lonnie Walker odejdą z Lakers, za jakiegoś tam razem z pikami drugorundowymi, to jest myślę minimum tego, co się wydarzy w Lakers. Nie,
0: ja, ja mam, ja widzę, ja mi się to śniło, Maciek. Co ci się śniło? Że Russell Westbrook niestety przychodzi do Chicago, Lakersi biorą z powrotem sobie Lonzo Bola, dokładają jeszcze jakiegoś Greena, żeby zachęcić drugą stronę, słuchaj, fajny gracz, nie za drogi, dużo robi, dajesz go do pierwszej piątki w small ball, jest zadowolony, dajesz go po bułki, też jest zadowolony, że jest w ogóle w NBA, bo rok temu grał z niedźwiedziami w Bułgarii w kosza, więc on wszystko bierze. A Chicago dostanie sobie Westbrook'a. Patrick Beverly jest z Chicago?
1: Ale w sensie, że... Westbrook za Beverleyem, za Lonzo Bola. Nie wiem,
0: podliczmy to. Za klawin, Lonzo Bola. Okay, okay, Jawą Green. Za
1: klawin, przy tym. Za
0: klawin, tak, oczywiście. No, to? No nie powiedziałeś za
1: klawina, więc.
0: Przepraszam. Się y- bardzo nie zdziwiłem,
1: że jak ja ci jakiś wykładnik. jakieś piki. Za... Yeah. Nie, <laughs> z no.
0: nie, nie, nie. Jeszcze jestem trzeźwy, piątek wiesz, ale bez przesady. Natomiast. Y- no wydaje mi się, że za tym Ruim Murą musi pójść coś dalej. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu i wydaje mi się, że i Chicago są chętni, mogą nawet sobie gadać z Toronto z kimś, ale Chicago mają do oddania Zaka Lawina i Patryka Williamsa w tym okienku, tak mi się wydaje. To, był, to Miałem sen jak Martin Luther King. Po prostu, tak, się.
1: Ja myślę, chociaż Chicago jestem takim głupim rozkroku. Gdyby oni grali ostatnio gorzej, to by spokojnie te wymiany zrobili, a teraz cały czas. I oni nie zrobią żadnej i... wymiany. Nie zrobią żadnej wymiany, zobaczysz. Tak, będzie dziesięć paków, tylko że oni nie zrobią żadnej wymiany i będą dalej w dupie. No. Albo nawet gorzej niż w dupie, będą kompletnie nigdzie. Będą. No. W każdym, w każdym razie wydaje mi się, że Toronto zrobi ruch, ponieważ mam wrażenie, że te trzy pierwsze rundy, o których się spekuluje teraz przy Oji Anunobi, jeśli ktoś wyłoży na stół, to Masai Ujiri na taczkach go zawiezie. Osobiście, osobiście będzie bieg z taczkami, żeby go zostawić i wymienić za te trzy pierwsze rundy, byle dostać no w przecież, ręki.
0: Przecież Oji Anunobi był w transferze za pik, którym okazał się Sochan. On był wszędzie, w każdym transferze. Tak. nie był we wszystkich Oni transferach.
1: handlują ostatnio. a zaczął świetnie sezon, po prostu się znowu kontuziował i mam wrażenie, że... Ja mam wrażenie takie, że eskalacja podniety OG Anonobim wyszła powyżej poziomu, jaki on jest, jaki on daje jako gracz, ponieważ on jest fenomenalnym obrońcą jeden na jeden, ale za trzy aż tak dobrze nie rzuca i nie ma jakiejś jednej mocnej umiejętności w ataku. I jeśli dostaniesz trzy pierwsze rundy dla świetnego obrońcę, nawet najlepszego widzę, co pokazało UTGES, to robisz ten deal, robisz ten ruch, a potem myślisz co dalej. I wydaje mi się, hmm. że Toronto odda Odziego, ponieważ mam wrażenie, Toronto sobie zaczęło zdawać sprawę z tego, może mogą być zmęczeni już tym, że on co sezon gra 45 spotkań i nie jest w stanie po prostu ustać na boisku więcej, bo zawsze zawsze jakąś kontuzję złapie i te kontuzje takie przewlekłe, długie, jakby był zbyt dynamiczny jak na swoją masę.
0: No jest zadynamicznione, za, za można powiedzieć.
1: I jeszcze jakiś jeden ruch, co by powiedzieć, co można się. Co się wydarzy? Myślę, że. Yy, myślę, że Spurs oddadzą Peret pewnie. I Richardsona, o, i, I Richardsona.
0: Zapomniałem o tym cholera, no to jest logiczne, tak. I, I Miami Heat moim zdaniem na pewno będzie starało się, ale nikt nie weźmie tego wielkiego zatka, bo też patrzy na ten sezon. Ale może ktoś się skusi, może nawet takie Chicago. Kajlaur jest do oddania moim zdaniem. I
1: mają, i mają piki, które mogą dołączyć. Te, te piki są jakoś tam pozastrzegane, więc trzeba tam będzie chyba ponegocjować z ich posiadaczami obecnymi, żeby można było łatwo nimi handlować. Ale to mm-hmm. akurat jest żaden problem, żeby kluby... Oczywiście za zdjęcie protekcji też są jakieś, jakąś nagródkę dla siebie, bo co to... Chcesz mi zrobić dobrze, ale ty będziesz na tym lepiej? Nie, 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 to dawaj mi jeszcze jakąś drugą rundę koniecznie. Ale wydaje mi się, że Hit będą bardzo agresywnie handlowali, bo tam ewidentnie brakuje gracza i niekoniecznie, i może będzie to być Kyle Lowry, ale może być to po prostu coś w stylu dokładamy pierwszą rundę do Duncana Robinsona i jego kontraktu i chcemy pozyskać za to jakiś taki gościa, który będzie mógł chociaż u nas grać w rotacji.
0: Dobrze Maciek, musimy się zdynamicznić, kącik bukmacherski szybki. PZBookowy. Sprawa dołączania nowych klientów, o której mówił Stanisław, która jest w opisie, że tam się logujecie na nasze hasełko i tam jest rozwiązywana. Chyba już dzisiaj doszło do rozwiązania, ale nie miałem czasu sprawdzić maila, ale tam był jakiś błąd informatyczny, po prostu ktoś czegoś nie przepiął. Druga sprawa związana z tym kącikiem, że Maciek będziemy mogli chyba sobie stworzyć taki koszyk zakładowy na mecz gwiazd i może on być oferowany w PZB-ku. Jestem w trakcie negocjacji. Będziemy mieli taką zakładkę, może podcast specjalny i ludzie będą mogły grać na nasze sugestie. Potem nas zabiją i nie wiem, porwą może jacyś ludzie, ale przez jakiś czas możemy być zadowoleni z tego, więc to możliwe, że się stanie. Dobrze, ja mam jeden typ, Detroit Charlotte. O mój Boże. Charlotte 1.95, Detroit nie chce wygrywać, często im się to nie udaje, czasami się udaje. Myślę, że teraz po burdzie w prezesurze, tam na pewno ktoś kogoś opieprzył za to, że wygrywają za dużo. Muszą to przegrać. Wydaje mi się, że Charlotte wygrywa ten mecz. Maciek 1,95. To jest mój typ. Charlotte wygrywa ten mecz. Brzydko, y... brutalnie to jest, wiem, kopać leżącego, no ale niestety wygrywa ten mecz. Terry Rozier robi różne rzeczy, wiesz? To jest typowe
1: Charlotte będzie to. To ja wolę zakład, który praktycznie nie zmienia w ogóle żadnej wartości przy tym, że Charlotte plus 1 za 1,90. Bo, bo to powoduje, że jak będzie remis, to też wygrywasz.
0: Ja rozumiem, wiem, no, ale to takie, wiesz, bojaźń w oczach.
1: No to jest, wiesz, jakby była dogrywka, to i tak wygrywasz, a takie pięć, setnych różnicy przy wypłacie ci nic kompletnie nic nie zmienia. A po prostu jest dużo bezpieczniejszy zakład. Więc szary odpłusyłem. Hmm.
0: Ciekawy zakład, ale nie wiem co się dzieje z Atlantą, w sensie czy tam coś komuś się w nocy porobiło zdrowotnego, ale tu jest ciekawy zakład Utah Jazz i Atlanta Hawks. Ojej. 2-0 dla Atlanty. Jakby dobrze to przemyśleć. Atlanta Ale Atlanta zaczyna... gra na wyjeździe. A dobra, to nie to nie, to nie jest propozycja. Nie, bo zapominam, że PZB... Nie, da... nie
1: ruszam Juta grającego u siebie, bo Juta w meczu u siebie przegrywa z najgorszymi sam ja... a z każdym może wygrać.
0: Ja myślę po amerykańsku, oni mają tu na odwrót i stąd pomyłki w gospodarzach. To nie, masz rację. To ja to dziękuję bardzo za ten zakład. Ale jak jest Filadelfia, to w takim układzie musi być zakładzik na punkty Embida. Aha, kompletnie nieopłacalny. Szukam dalej, moment. Ale nie ma na Sochana nic, niestety, w tym meczu, więc tutaj nic bym nie proponował. A, to zaraz, 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 bo mogę zaproponować coś na niedzielę. Jest bardzo ciekawy mecz Oklahoma, Houston. Nie wiem, czy są propozycje spreadu. Nie ma spreadu punktowego. Szkoda. Ale tam można stawiać jak najwięcej: 240 over. Ja bym był, polecał ten męż, żeby się przyjrzeć z datą już wcześniej. Się, się
1: nie podoba. Patrzę, ja szukam jakiegoś zakładu, który by mi się podobał. Yy, mi się podoba bardzo yy, Portland na wyjeździe w Waszyngtonie. Portland plus 3,
0: 1,95.
1: Hmm. Teraz takich gikowskich. Jason Tatium, trzy trójki
0: yy,
1: celne, czyli mate. Poniżej 2,5-2,30. Czyli ja, bym, ja, ja mam z tych moich zakładów na trzy zakłady. Mam tak. Mam Charlotte będzie plus jeden z Detroit. Mam Portland y, plus trzy y, za 1,95 y, w Waszyngtonie. I
0: powiedzmy... Ja będę musiał od następnego końcika po prostu na ekranie robić tak, tak, taki jak gdyby kupon, żeby to było widać też. Muszę to jakoś rozpracować. No. To następną razem już będzie. Że będziemy widzieli wartość zakładów wiesz, po wygranej,
1: co się dzieje, nie? Tak. I ja bym... i Czekaj, niech Temis się przyjrzeć... A, i Celtics Phoenix bym dał, że będzie powyżej 230 punktów. Po ile to jest? Nie, powyżej 220 punktów. 220,5. Po
0: 1,9. O. Dobrze. A ja bym tutaj celował w trójki tego... Eee... Tiuma, ponieważ wydaje mi się trochę, że ten mecz będzie przewieziony do pierwszej połowy i tam nie będzie okazji na to, żeby po prostu trafiać więcej. Będzie taki trochę też mecz na odpoczynek myślę. Dla Bostonu, jeśli, to jest, jeśli jest w gazie i, i jeśli się Phoenix nic nie zmieni. Bo to nie wiadomo co z Bookerem. może ozdrowiał i nikomu nie powiedział i wróci w tym meczu? To na pewno się nie stanie? Czy pytanka Macie Go for it. Jay Jackson, zaczynam od Dumkina, zadał pytanie. Jay Jackson, będzie coś z gracza? Ma szansę na top 10 pick?
1: Jay Jackson. GG. Yy... Gadu, Gadu Jackson. Tak, w sensie on jest. Yy... On jest zaszalony moim zdaniem. On ma szansę być na... On jest taki 15 graczy, między którymi nie ma różnic za bardzo, jeśli chodzi o jakość. On takie... on faluje w tych mock draftach między trzecim pikiem momentami, nawet już go widziałem na trójce, i... a pikiem koło dwudziestki. On faluje bardzo. I on jest młodziutki, będzie jednym z najmłodszych graczy w tym drafcie. On jest chyba z... On jest jakoś listopad albo grudzień urodzony, więc on jest jest jednym z najmłodszych, albo będzie będzie wręcz najmłodszym graczem w draftie. Jest jest wysokim, wysokim rzucającym zawodnikiem, tylko jest kurczę surowy jak Tatar i mimo, że jest silnym skrzydłowym, Pala się, tak zauważyłem, to rzuca, że on jest
0: taki agresywnie odpalający się to, nie? To, to, to,
1: rzu, to rzuca na bardzo niskim procencie i rzuca na niskim procencie i za 3 i za 2, i to jest problem, że y, rzuca na niskim procencie za 3, za 2 i niestety też rzuca nic słabo osobiste ten jego rzut, a rzuca dużo, więc to jest rzut bardzo, więc wiesz, to jest 15 prób na mecz, rzuca 38% z gry hmm. i z wolnych też rzuca słabo więc tutaj jest kłopot, że nie bardzo wiadomo, co on będzie robił poza punktami na tym wyższym poziomie ale jeśli chodzi o to, jak jest zbudowany i jaki jest młody, no to to jest duża zaleta. Więc ja, tylko to jest jeden z takich największych projektów do zbudowania, do zrobienia. Yy, yy, to zbudow- graczy do zbudowania największych, takich najtrudniejszych yy, na ten sezon jakby i w tym drafcie. więc jeśli on trafi do drużyny, jest bardzo dobrym yy, sztabem od rozwoju zawodników, typu może się podobać o na przykład, albo komuś takiemu. To może być bardzo to może być bardzo dobre, ale on też może równie dobrze łatwo zniknąć w tym drafcie. Czyli może być takim late riserem a la Patrick Williams, który nagle skoczył z 17. piku, piku do 4. albo może być Zaire Smithem, który nagle jest tam wybrany po prostu przez jedną drużynę, która się podobał, jedyną drużynę, która się podobał w czołówce. Mhm. Albo może gdzieś tam, jakiś takim sobie zrobić dumboje i polecieć 16. czy 18 pikiem, a za dwa lata z ligi. Niestety to jest jeden z takich najbardziej... Kontrowersyjny gracz, bo on ma naprawdę jego hajs, takie kiedy. Jak sobie włączysz highlighty Gigi Jacksona, to on wygląda rewelacyjnie. To patrzysz mówisz, Ja, to jest przecież pierwszy pick draftu no może tylko załem bajamą To drugi albo trzeci, ale on będzie dobry. Ale jak sobie włączysz lowlighty jego, no to aż boli. To hmm. aż boli. On w tych swoich w złych momentach jest bardzo zły.
0: Niestety obserwowałem to. Jest pytanie, Maciek, czekaj, już się zgubiłem. Hmm. o, Maj Bartek spytaj Udena, czy jego ego wywaliło po ostatniej wizy- wizycie w Kanal Plus jak co tam się stało, dlaczego ego miało ci wywa- wywalić i że dlaczego w... mnie nie ostrzegłeś że macie wywalić ego że byłem w Kanal
1: Plus, ale to ja już tam. A, to już tam, że tam zrobiłeś, nie pierwszy szklanką,
0: nie ma kawioru, wychodzę no nie tak, wiem,
1: nie byłem, nie byłem pierwszy raz za pierwszym razem mnie wywaliło ego i od tej pory jest już tylko gorzej
0: jak to wywaliło ci ego wtedy to zrobiłeś?
1: Nic, Zwyzywałeś byłem, ochronę? Nie wiem. Nie, byłeś byłem, pijany? Tam, byłem, byłem tam i teraz czuję się. A, rozumiem.
0: A a propos tego co mówiliśmy, Adam Dymarczyk, jako pierwszy komentarz na czacie dzisiejszego, pod dzisiejszą transmisją, wcześniej będę słuchał na żywo. E, warto rzucić okiem na Karima, kiedy wyprzedzał Ilta w punktach. Od tego momentu zdobył jeszcze jakieś 7 tysięcy punktów. Jak myślicie, ile Lebron nastuka jeszcze? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, myslę, że, że 45... Jeden pełny sezon.
1: Ja myślę, że 45 tysięcy punktów pęknie w, hmm. w sezonie W sezonie zasadniczym oczywiście, a łącznie pęknie, pęknie 50 tysięcy punktów zdobytych w karierze w sezonie zasadniczym i playoffach.
0: Hmm, tutaj Jacek Dębski pytał, czy Pat Riley coś wyczaruje w trade deadline, laury masakra, ale o tym mówiliśmy trochę. E, tutaj miałem pyta- pytanie, chyba tym zakończymy pytanie. Panowie, czy według was dojdzie do wymiany Westbrooka, czy jeśli raz. A jeśli raz zostanie, to czy Lakers zdecydują się na jakiś inny ruch? Oni nie mają wyjścia, muszą. Tylko kto zechce z nimi robić ruch? I czy naprawdę to aby pozbywanie się Rasela Westbrooka przed domniemanymi jakimiś playoffami? Ja nie wiem, czy to jest dobry ruch. I dla Westbrooka, i dla Lakers. Mam wątpliwości trochę, szczerze mówiąc.
1: Wiesz co, ja mam tak, że ja myślę, że Westbrook... Ja bym dał tak 40-60, że go oddadzą. W normalnej organizacji, tak jak mówiliśmy tydzień temu, potem dealu ruego Hatchimury, bym stawiał, że każda normalna drużyna by to oznaczało deal Westbrooka, po prostu. Po prostu oznaczało deal Westbrooka. W tym sezonie... To jest ciężki temat. Zastanawiam się, czy na przykład dwa dile, które mi przychodzą do głowy, tak naprawdę za Westbrooka, i to są jedyne dwie wymiany, które tak naprawdę e, wydają się rozsądne w tym momencie. To jedna to jest Westbrook idący do Wizard, dwu do Bulls za lawina i właśnie tego Greena albo jakikolwiek tam inny dodatek. Nie rób mnie. Z dwoma z dwoma pierwszymi rundami, oczywiście, nie zastrzeżonymi.
0: Nie róbcie tego.
1: Albo drugi deal, który się wydaje pasować do organizacji drugiej, to jest Westbrook idący do Toronto Raptors z tymi dwoma pierwszymi rundami. Może jeszcze z, nie wiem, z Tomasem Bryantem albo czymkolwiek innym. Chodzi o to, żeby tam jakiś był dodatek z gracza, który jest w miarę rozsądny jakościowo, tak? bo Toronto lubi dostawać też graczy przyzwoitych chociaż a zbyt wielu ich w Los Angeles nie dostało. W każdym razie Westbrook idący do Toronto Raptor z dwoma pikami za Freda Van Flita i Garego Trenta. Van Flit i Trent mają, będą chcieli przedłużeń kontraktów po sezonie, więc będą chcieli duży, dużego hajsu. Toronto może nie chcieć koniecznie płacić im ten duży hajs, bo ten koncept drużyny dopiero tam powódku się rozwija u nich. Więc mogą chcieć Toronto na przykład. Gdyby Toronto się udało oddać OG'ego Anonobiego za trzy pierwsze rundy i Vatflita z Trentem za dwie pierwsze rundy i spadający kontrakt Westbrook'a, no to oni byliby w genialnym miejscu, jeśli chodzi o zanurkowanie w tym sezonie, może w przyszłym i potem znowu pójście w górę bardzo mocno. Więc się w ogóle nie zdziwię, gdyby zrobili coś takiego. I ten deal chyba, jeśli cokolwiek ma zmienić dla Lakers szansę ich na mistrzostwo, Ma, ma dać im taki outside shot na mistrzostwo, to jest właśnie coś takiego, typu dostajesz nagle, nagle masz piątkę, której masz Fred Van Fleet, Gary Trent, Rui Hachimura, LeBron James, Anthony Davis, to jest duża piątka, mocna piątka, bardzo dobra piątka i masz wtedy od razu na ławce jeszcze tego Denisa Schroedera. Masz no i pewnie jak bierzesz kogoś z Bayautu jeszcze. I to Tomasa masz Denisa Schroeder, Tomasa Bryanta, jesteś o jednego gracza, dosłownie o jednego gracza, który by się pokazał w rotacji, czy to będzie Lonnie Walker, czy to będzie ktoś pozyskany, czy to będzie ktoś pozyskany za Beverleya jeszcze, czy to będzie sam Beverley. To nagle masz yy, ośmiu graczy, którzy się nadają na playoffy. I hmm. nagle jesteś, a jako że masz też przy okazji tych ośmiu graczy przy lebronie Jamesie i Davisa, a Fred Van Fleet idealnie pasuje do nich obydwu to może się okazać, że kurczę, Lakers będą czary na, na zachodzie pójdą bardzo mocno w górę i będzie mała panika w górze zachodu, że przepraszam, bardzo idzie drużyna z LA. Więc e, jeśli jest jeden deal, który by Lakers przesunął, przestawił wajchę, to jest ten Van Fleet z Trentem. Pytam, problem jest taki, że Toronto musi się zdecydować na kompletny rozbiór drużyny, czyli oddaje odziego i oddaje właśnie Van Fleet'a i Trent'a. No, Oda byłoby, bo tam ale ten, wiesz, u nich ten projekt, jest projekt drużyny, który nie do końca dobrze działa, no i który pokazuje, no, że...
0: też został wymyślony na prędce, liczy, z, licząc na to, że siakam się rozwinie inaczej i tak dalej, ten cały progresy y, tych koloko, Christianów, Chrisów Chrisów, busierów, czy jaką się tam ma, ma na imię, nie, jak ma na imię pan Busiej? Chris, tak? Chris. Chris Busiej. Mogło się podoczyć inaczej, tak Toronto ma kupę szczęścia, że zdobyło tytuł mistrzowski i nie musi się zastanawiać, jak to jest patrzeć co noc na pustą gablotkę w holu. Ostatnie Maciek pytanie w tym programie, za ile poszła twoja koszula na woś? Mateusz Dobosz, arbiter pyta.
1: Już ci mówię, bo to nie jest takie proste. Czyli nie, nie poiszła jeszcze? W sensie, bo To jeszcze kończy się ta aukcja. A. A aukcja trwa jeszcze 3 dni i cena to jest 405 złotych w tym momencie. Pana? wiesz co, na razie jej nie piorę, bo nie wiem, czy ma być upalna, czy ma być dla fetyszysty.
0: Dobrze, właśnie bardzo dobrze. Chciałem zobaczyć, czy to przewidziałeś dla jakichś specjalnych klientów.
1: Tak, tak, tak. Więc jeśli to jest fetyszystą i stara dać tysiąc złotych za koszulę, to jeszcze raz się w nich wytarzamy, jakby nie chciał nawet.
0: Mm, mm, mm. Pewnie nam zawieszą transmisję za te zboczone rzeczy, Maciek. Dziękuję ci bardzo. Chciałem powiedzieć tylko, że będziemy w przyszłym tygodniu, idziemy sobie, życzymy owocnego weekendu, Maciek udaje się na jedną raz do roku tajną imprezę, o której usłyszeliśmy wszyscy, także wiecie gdzie go znaleźć jak coś. Wciskajcie te wszystkie rzeczy, polubienia, komentarze dla zasięgów, bardzo ładnie to to jest. Tam zasięgi są większe, dziękuję bardzo, tam jest bardzo ładnie. Wbijajcie na Patronite, bądźcie jak Grzegorz J., który jest naszym najnowszym patronem. Nie bądźcie jak Maciek który szarpie się z mamą tylko, żeby nagrać i nagrać, nagrać, a teraz ma zaproszenie na tajną imprezę, na którą mniej was nie zabierze. No i taki, taki to jest
1: los. Są wiesz, są priorytety pewne niestety, więc mama musi poczekać. Ja nie mówię o mamie, mówię o tajnej imprezie. A tajna impreza klubu jednorożców. Klubu jednorożców. jednorożców. Klubu wróżek, klub, 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 klub wróżek jednorożców.
0: I była bardzo tajna, że nikt nie usłyszał.
1: Bardzo. Moja ja starsza imprezy. córka jest królową wróżek i ma jednorożce i.
0: Czy to jest ta satanistyczna bardziej? Słucham? Ta to, to, jest ta, to, jest ta
1: starsza, to jest ta starsza, to nie ma starsze. To był diabł w oczach.
0: To dobrze, bo myślałem, że to już tam się troszeczkę, wiesz co, pozmieniało. Dobrze macik. dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do za tydzień. Na razie. Dzięki.
1: dzięki, na razie.